3: Salut, j'espère que vous allez bien. Vous allez être fiers de moi aujourd'hui parce que hier, c'était soir de première et là, je vous le jure, c'est la dernière fois que je vous parle de mon film. Maintenant, il vit euh, par lui-même. Il va être au cinéma à partir de vendredi, le film Fabuleuse. Euh, donc hier, je le disais, soir de première et euh, gloire à moi, j'ai réussi à me coucher à 1h17 du matin, ce qui constitue un véritable record dans le milieu du cinéma. Ma réalisatrice m'a téléphoné tantôt pour dire euh, euh, qu'il s'était couché à 6h du matin. Donc, à où vous pouvez écouter Alexandre et Benoît. Il euh, ben, y avait des gens qui faisaient encore le party après le film. Fabuleuse. Euh, la raison pour laquelle je vous parle de ma première, c'est parce que je veux vous remercier. Euh, vous, les auditeurs, j'en vous avez, y, je vous ai vu, vous étiez nombreux hier à la Place des Arts. Quand même, j'ai eu quelques auditeurs qui sont venus me parler. Beaucoup, beaucoup d'entre vous aussi m'avaient écrit pour me dire qu'ils avaient hâte de voir le film, pour me féliciter. Donc, ça m'a vraiment touché de sentir tout ce support-là. Je voulais vous remercier. Mais, euh... Le truc dont je veux parler par rapport à ma première dièse, c'est mon syndrome de l'imposteur. Euh, je pensais que je m'en étais sortie, OK? Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir nous chercher euh, pour nous dire qu'on n'a pas d'affaires là, qu'on n'est pas compétent, euh, qu'on qu est un imposteur. Euh, je l'avais vraiment beaucoup quand j'ai publié mon premier livre, « La déesse des mouches à feu euh, » mais euh, c'était pas en tout cas ça avait fini par passer mais là évidemment faire des films c'est nouveau pour moi et là, hier il y avait toute cette espèce de game du tapis rouge auquel je suis vraiment pas habituée là je suis pas une actrice euh, les actrices du film euh, sont sont comme des poissons dans l'eau aux autres euh sur ces affaires-là. Euh, ils font ça, ils font des pauses. Moi, je me sentais tellement mal. Puis est venu le, fa le fameux moment euh, du discours euh, où il fallait que je me prononce, que je parle, en fait, que je sois divertissante devant euh, la place des arts qui était bondée. Il y avait 1200 personnes. Et puis même si c'est ma job de parler à des gens, bien, quand je parle à la radio, je ne vois pas le monde, <rire> Donc, c'était vraiment intimidant. Puis je me sentais pas à ma place. Puis je me disais, hey, c'est épouvantable quand même, Geneviève, qu'à 37 ans, All right. <laughs> Euh, alors que tu as le droit tu as, as écrit des livres, tu as fait ce film-là on t'a financé, c'est ton moment puis que tu sens encore que tu n'as pas le droit d'être là que tu es imposteur, euh, que tu n'es pas une vraie scénariste puis j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est partagé euh, par beaucoup de personnes et beaucoup de filles en particulier euh, beaucoup d'amis à moi euh, même d'auditrices, on en a déjà parlé à l'émission se sont confiées pour me dire je me sens imposteur, j'ai tout le temps l'impression que je ne suis pas assez compétente dans mon travail ou dans ce que je fais, je manque de confiance euh, je me demande si c'est un trait féminin. Je ne sais pas je crois à ça, elle est très féminin. Je pense que c'est plutôt la façon dont on est élevé, la façon dont on est conditionné à un peu tout le temps se remettre en question, les faits, à être pas trop ambitieuses. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, le syndrome de l'imposteur. Puis j'ai envie de vous poser la question, euh, est-ce que parfois vous vous sentez imposteur euh, dans votre vie, dans votre job, euh, dans vos défis, textez-moi ou appelez-moi à 87 Cube Radio. Vous pouvez aussi écrire sur la page Facebook de Cube Radio. Est-ce que vous vous sentez imposteur? Moi, bon, hier, c'était mon cas et je ai pas aimé ça. Je pensais que je j'étais rendu au-delà de ça. Et non, et non. Dure leçon pour moi d'humilité. Euh, J'ai ressenti ce petit moment où je me sentais pas à ma place et sur le tapis rouge et sur la scène. Et j'étais vraiment contente de retourner dans mon petit banc et de visionner le film comme une qui dame. Euh, menu de l'émission aujourd'hui, euh, on revient sur ce reportage de la presse qui a beaucoup fait jaser. Euh, c'est signé Marc-Claude Malbeuf, c'est paru en fin de semaine. Euh, moi, ça m'a fait capoter, là. C'est des personnes hospitalisées qui sont visées par des groupes fondamentalistes religieux, OK? Euh, et c'est l'Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec qui a levé de flag. C'est une situation tellement préoccupante qui demande que des mesures soient faites pour protéger ces patients qui sont euh, ben, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On fait carrément du prosélytisme religieux. Là, on essaie de leur passer aussi des idées, des opinions sur certains sujets comme l'aide médicale à mourir euh, et plein d'autres affaires. On va en parler avec la responsable du comité d'éthique de l'Association des intervenants et intervenantes en soins spirituels du Québec justement parce que c'est très préoccupant. Euh, il y a des choses qui doivent être faites. C'est une clientèle excessivement vulnérable et il y a des gens qui en profitent. Euh, le VPH, virus, virus du papillome humain, pardon, euh, quand même assez répandu dans la population connu, mais méconnu en même temps. Tu sais, je pense qu'on a tous et toutes déjà entendu euh, ces trois lettres-là, VPH, mais on sait pas vraiment euh, c'est quoi le virus du papillon humain, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, euh, comment ça se transmet, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites? On a la médaillée olympique Marianne Saint-Gelais euh, qui a senti le besoin de s'impliquer, euh, euh, je vais dire, dans cette cause-là, là, ça n'en est pas vraiment une, mais elle a vu sensibilité, euh, sensibiliser les gens, euh, promouvoir le vaccin contre le VPH parce que sa sœur a été touchée par le virus, et on on sait que ce virus-là, quand même, il y a des liens qui ont été démontrés avec le cancer du col de l'utérus, d'autres formes de cancer aussi. Donc, on va en jaser avec elle, une gynécologue. On va vous donner un peu euh, l'heure juste sur ce virus-là, comment faire pour s'en protéger si on peut. Euh, on va parler du vaccin. Euh, donc, voilà, ça va être fort intéressant. On va aussi avoir une prestation live. C'est la première fois que vous effrontez qu'on va voir euh, de la musique live, je crois. On aura lauteur compositeur, interprète Simon Kearney. Il participe au prochain festival de musique émergente. Donc, il faut être à l'écoute. Ça va être super. – Alex Dufresne, qui est notre effrontée du jour, va nous parler, euh, et là, ayez pas peur, ayez pas peur, là, je vais dire le gros mot, elle va nous parler euh, de la représentation des menstruations dans la fiction, Ok, euh, comment on représente ou pas hein, les règles des filles à la télé et au cinéma, parce que ça en dit long sur le statut des menstruations dans notre société, sur de la façon dont on perçoit ça, dont on vit ça, est-ce que c'est encore tabou? ou non. Là, je vous promets, là, ça ne sera pas une affaire de féministe enragée, Ça ne sera pas non plus trop graphique. Donc, sauvez-vous pas en courant. Là. Ça va même être un peu drôle. Euh, parce qu'il euh, y a une scène dans mon film qui est une scène de menstruation. Je pense que ça a beaucoup marqué les gens hier. Euh, cette scène est assez graphique quand même. Donc, Alex sera là pour nous en parler. Aussi, on revient sur cette initiative. Il y a une trentaine de bénévoles à Saint-Jérôme qui ont repêché plus de 300 pneus. Dans la rivière du Nord, ils ont, ils ont décidé par eux-mêmes de nettoyer ce cours d'eau-là parce que la municipalité avait pas l'air de faire grand-chose. On va en parler avec l'instigateur de cette initiative citoyenne, Benoît Giroir, qui est président de Coop là. Aussi, euh, on reste dans les questions euh, on est très VPH menstruation aujourd'hui, mais la sexualité le dernier tabou sexuel euh, les personnes asexuelles qui représenteraient 1% de la population, il y aurait 80 000 personnes asexuelles au Québec euh, évidemment, euh, ce sont, ils sont sous-représentés dans les médias, on comprend pourquoi, euh, on ne sait pas vraiment non plus euh, c'est quoi la sexualité il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, on va parler avec Isabelle Stéphane qui est fondatrice de la communauté asexuelle de Montréal, euh, on va tout s'expliquer ça. C'est quoi être asexuel? C'est quoi les implications? cest une orientation sexuelle? On a-tu besoin d'en parler dans les médias? On aura aussi Madeleine Pilote-Côté parce qu'on va revenir sur cette étude dont je parlais hier. Vous savez qui a révélé que 30 des Québécois souffrent d'obésité abdominale. On va se demander, est-ce qu'on est trop gros au Québec? Et là, avant qu'on fasse tout ça... Là, je vais marcher un petit peu sur des oeufs parce que je vais parler d'un collègue, OK? <rire> je veux revenir sur la chronique de Richard Martineau euh, qui s'appelle « L'amour du marginal » qui a été publié sur le site web du Journal de Montréal. Euh, évidemment, la chronique fait beaucoup jaser, comme toutes les chroniques de Richard, on va se le dire. Là, je veux juste, je veux préciser au passage, là, euh, Richard, je ne partage pas toujours ses idées, euh, mais je le respecte beaucoup, c'est mon collègue, je, je l'aime beaucoup dans la vie. Euh, mais évidemment, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord, hein, on le dit, c'est même le titre d'une émission ici, et là, avec cette chronique-là, je dois dire que je ne partage pas euh, son opinion, puis je vais aller plus loin que ça, je trouve quand même que euh, Richard a un peu dérapé, même si je l'aime beaucoup, okay? je, je, je le redis, là, je ne veux pas partir de guerre, <rire> mais euh, avant d'aller plus loin, je vous mets en contexte, okay? donc dans cette chronique-là, euh, bon, qui s'appelle « L'amour du marginal », ben, je pense que Richard essaie de dire que c'est la mode d'être marginal. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Mais, mais il, y a un, il y a un petit bout de son texte qui m'a vraiment... Je, je l'ai lu et relu, puis ça m'a vraiment laissé perplexe. Je vous le lis parce que je veux pas le paraphraser mal. Maintenant que les homosexuels occupent une place de plus en plus importante dans la haute sphère de la société, ce n'est plus suffisant de coucher avec une personne du même sexe que soi pour être considéré comme un marginal. Il faut cumuler les différences. Être gay et noir, lesbienne et obèse, ou gay et nain. Si vous êtes lesbienne, autochtone et obèse, morbide, c'est encore mieux. Et si jamais le sort vous a fait homosexuel, immigrant, handicapé, et obèse, alors là, c'est le jackpot. Vous allez recevoir toutes les bourses possibles et impossibles. Le bout du bout, mais le top, c'est le trans. Là, c'est le bout. Un enfant de 10 ans trans, encore mieux. En Angleterre, il y a une troupe de drag queens trisomiques. Essayez d'accoter ça, vous autres. Bon. Qui sait, bientôt, on va peut-être avoir des trans binaires musulmans, non-genrés, obèses, pansexuels et machos. Et là, ça continue et termine. Bon, ça m'a quand même fait sourire, là, Richard, le don de, de faire des tournois de face drôle. Mais je veux juste dire, là, puis je ne suis vraiment pas une spécialiste. La question trans, c'est une... C'est un sujet d'une complexité incroyable. Puis je peux comprendre qu'on qu a l'impression qu'il y a un effet de mode parce que les médias se sont un peu emparés de ce sujet-là. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages. Donc, je peux comprendre qu'on a l'impression que c'est la mode là, de s'intéresser à la transsexualité. Mais euh, encore une fois, euh, j'essaie de m'intéresser <coughs> à ce sujet-là, de m'ouvrir à cette question-là. J'ai reçu des personnes trans ici qui sont venues m'expliquer à quel point euh, ils ont vécu des choses difficiles... Tu avant, pendant, après leur transition, OK? Ils sont venus me dire à ce micro-même euh, leur peur d'être victime de violences verbales dans leur milieu de travail, dans leur famille... Même carrément dans la rue, euh, ils m'ont parlé de leur peur d'être démasqués euh, à l'épicerie, d'être victimes de violences physique. Puis là, vous pensez euh, que, que j'exagère, que ça se passe juste aux États-Unis, des histoires de trans, d'homosexuels attaqués. Mais non, ça arrive ici, au Québec. C'est arrivé l'été passé, à Montréal, un trans qui s'est fait attaquer. Euh, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui se lève un matin et qui décide d'être trans. Tu sais, ce pas un choix c'est encore moins une mode quand on sait à quel point ces personnes-là sont stigmatisées socialement encore. Euh, donc là, évidemment, il y a plusieurs associations qui sont fâchées contre Richard. <rire> euh, on organise même une marche pour protester contre ses propos. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais les gens sont pas contents. Euh, il y a un Me, OK? Vous savez, ces initiatives de socio-financement sur les médias sociaux, là. Un GoFundMe un peu drôlatique qui a, qui a vu le jour pour lui payer des vacances et les fonds euh, qui seront ramassés seront remis à Gris-Montréal. C'est un organisme qui milite pour une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre. Tu sais, pour vrai, là, je, je le répète, j'aime beaucoup Richard, mais je trouve que ce genre de chronique-là n'amène rien de bon. Ça entretient les préjugés euh, vraiment beaucoup. Puis au final, on se demande, c'est juste une façon de faire un show. Euh, vraiment, je me demande si Richard a déjà rencontré des personnes trans. Euh, Peut-être. En tout cas, je l'invite à le faire. Pour moi, euh, c'était une chronique de trop.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: On parle avec Joël Saint-Arnaud, responsable du comité éthique de l'Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec. Parce que évidemment, je veux revenir sur ce reportage de Marc-Claude Malbeuf qui est paru dans la presse. Euh, on parle carrément d'abus spirituels. Bonjour, Madame Saint-Arnaud.
1: Oui, bonjour. Merci pour l'invitation.
3: Écoutez, ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est un sujet euh, quand même assez préoccupant, surtout quand on sait que le, la quantité d'aînés de notre population augmente sans arrêt. Donc, des populations vulnérables, il y en aura de plus en plus. Euh, les gens très malades ou en fin de vie, ce sont des gens, justement, on l'a dit, qui sont très vulnérables. Certaines personnes mal intentionnées ou non, parce que ça se peut aussi qu'ils fassent par conviction, exerce un, un certain prosélytisme religieux là, dans nos, dans nos hôpitaux et CHSLD
1: en fait, euh, oui, ben comme comme l'enquête de Madame Malbeuf l'a démontré, euh, oui, il peut y avoir euh, du prosélytisme, mais euh, avant tout, euh, je pense qu'il faut euh, départager certaines choses aussi. Euh, bon, ça peut se faire euh, par euh, à la fois euh, tout le personnel, euh, tu de l'hôpital ou de de l'établissement, euh, que ce soit du personnel soignant, euh, puis euh, donc et, et les intervenants en soins spirituels font partie des équipes de soins. Donc, euh, c'est un prosélytisme qui peut venir euh, voilà, de l'intérieur et aussi de l'extérieur, comme l'enquête l'a démontré. Euh, des groupes qui vont euh, visiter euh, les gens, les patients, euh, bon, parce que, bon, comme on sait, euh, les chambres de patients et euh, ailleurs dans les CHSLD sont accessibles. Donc euh, voilà. Mais
3: moi, Mme st j'ai une question parce que vous l'avez dit, euh, dans les équipes de soignants, dans les hôpitaux et dans les CHSLD, il y en a des, des, des gens qui sont, il y a des prêtres, il y a des conseils spirituels, il y a des gens qui accompagnent les personnes en fin de vie. Euh, Puis souvent, ce sont les patients qui demandent ces services-là, ils demandent à les voir, OK, ce monde-là. Donc, euh, je, ces personnes-là, évidemment, ils peuvent y aller de leurs conviction, sont là pour ça, mais elle est où la ligne, elle est où la, la limite
1: c'est le cœur de la problématique. C'est un, un sujet sensible, euh, la spiritualité, les convictions. Et euh, avant tout, faut dire que c'est correct d'avoir des convictions et une spiritualité quand on est soignant. Et euh, ça peut, ça peut même aider à faire le travail. Euh, et aussi, on est là. Euh, ces services-là, de soins spirituels entre autres, sont là par parce que c'est prescrit par la loi des, euh, des services sociaux et de la santé, l'article 100. On est là pour répondre aux besoins euh, spirituels. Donc, les gens qui sont hospitalisés ou hébergés ont le droit, selon euh, leurs besoins, euh, d'être accompagnés. Euh, Puis là, c'est pour ça que ça demande tout un travail, justement, de discerner euh, vraiment c'est euh, quoi les besoins exacts euh, que les gens recherchent. C'est souvent pas clair d'emblée, et c'est souvent, et c'est, je dirais, toujours complexe. C'est pour ça que, euh, comme intervenant en soins spirituels, ce qu'on veut, c'est assurer une formation clinique pour assurer un service adéquat et de qualité.
3: Bien, c'est ça, parce que je pense que qu'est-ce qui dérange les gens, puis moi, ce qui me fait un peu sursauter, c'est avec tout le débat sur la laïcité euh, qu'on a traversé récemment, je pense que ça choque un peu le monde que la religion soit rendue dans les hôpitaux. C'est-à-dire, je m'explique, là, je pense que les gens n'ont pas de problème à ce que le personnel spécialisé dans les soins spirituels, en guillemets, agisse. Mais quand ça vient d'infirmières, de médecins, je pense que c'est là le problème. Tu sais, ces gens-là ne sont pas tenus à une certaine neutralité.
4: Oui,
1: mais comme il y a eu un article ce matin euh, dans, apparu dans la presse justement euh, la mère de Sébastien, tu sais, qui euh, qui témoigne que tu sais, son fils a a vécu un, une forme d'abus spirituel justement, tu sais d'une préposée euh euh, euh préposée aux bénéficiaires, oui. tu sais, qui euh, donc euh, ça c'est difficile pour moi d'y répondre vraiment faudrait demander à la ministre ou euh, aux organisations euh, non plus on, on est très petit hein on est une euh, on est vraiment une petite minorité de professionnels donc euh, non plus on n'est pas tenu à savoir euh, tu tout ce qui se passe dans oui, mais les vous êtes, une,
3: je comprends mais vous êtes une spécialiste de l'éthique là je veux dire d'un point de vue éthique il y a quand même oui. un problème. que, ce que euh, en tout cas, moi j'en ai un. Est-ce qu'un médecin, une infirmière, un préposé au bénéficiaire, il aille de ses propres convictions? On se le rappelle, c'est pas un prêtre qui est appelé, c'est pas un conseiller spirituel. C'est une infirmière, c'est un soignant. Il me semble qu'il y a un certain devoir de, de retenue. là.
1: Oui, oui, évidemment. Puis c'est ça. Mais eux, ils ont leur code de conduite, ils ont leur code de, de, de déontologie. Nous, ce qu'on a au sein de l'association, c'est un code d'éthique pour les intervenants en soins spirituels. Donc, tu sais, c'est deux choses différentes. Euh, vraiment, là, je pense que, Tu sais, moi-même, j'en suis bouche bée. Et puis, tu sais, j'ai été moi-même témoin, tu sais, des fois, de conversations qui vont trop loin. Comme, par euh, exemple. Euh, ben, par exemple, bon, qu'est-ce qui est euh, autour euh, de, de l'aide médicale à mourir Bon, je voudrais pas, je voudrais pas, parce que, bon, je parle au nom euh, de l'association. Bon, tu sais, j'ai euh, et non euh, en tant que, en tant qu'intervenante, euh, employée d'un centre, mais. Euh, je voudrais dire que, bon, par exemple, autour de, de l'aide médicale à mourir, bon, il peut y avoir, euh, des, des intervenants, tu sais, qui peuvent dialoguer, euh, démontrer leur point de vue, euh, tu sais, avoir l'envie de convaincre que la personne, tu sais, ne devrait pas avoir recours euh, euh, à, ces, euh, à à ce soin-là, finalement, tu sais, de la loi. Euh, mais je pense que, tu sais, l'article de cette fin de semaine le relate amplement, je pense que tu sais, j'invite les gens à le relire. Euh, Madame Malbeuf a fait un très beau travail justement, tu sais. Euh donc, euh, je pense que ça m'en dit déjà beaucoup. Parce que moi, euh, tu sais,
3: quand je lis, parce que, tu sais, abus spirituels, je me disais, bon, comment tu fais pour abuser spirituellement des gens? Mais là, euh, parmi ces abus-là, justement, recensés par le reportage des intervenants qui disaient aux au patients que l'aide à mourir était un meurtre, qu'il que, que, qu allait aller en enfer, que Dieu voulait pas ça, euh, que le patient, par exemple, dans le cas d'un changement de sexe, euh, <rire> que le patient était malade, qu'il avait des problèmes de santé mentale qui serait plus pour ses péchés. Est-ce que c'est si répandu que ça, selon vous?
1: Euh, ben, c'est difficile de parler en mon nom personnel. Nous, ce qu'on a fait dans le cadre de l'enquête, c'est de rapporter ce qui nous est venu. À l'association, puis entre autres, bon, comme comme responsable éthique, ce qu'on qu a, qu a reçu, mais de la part des intervenants en soins spirituels qui ont été témoins, euh, euh, bon, de ce qui a été, entre autres, relaté dans, dans mm -hmm. l'article.
3: Et là, euh, quelles mesures pourraient être mises en place, selon vous, pour les protéger, ces patients-là, contre ce, ce type d'abus?
1: ben premièrement, bon, d'en discuter. Euh, en ce moment, euh, bon, euh, le ministre euh, a donné le mandat de coordination euh, de l'orientation ministérielle pour les services en soins spirituels. Donc, tu sais, c'est vraiment le sujet euh, est sur la table. C'est euh, euh, pour les deux prochaines années, on va y penser, justement. on va y penser justement. Nous, euh, pas, pas nous, la, la ministre. La ministre a donné la, le mandat à, au, euh, au Centre de spiritualité santé de Québec,
5: mm -hmm. euh,
1: qui, bon, ils vont faire leur travail au, au ministère. Nous, ce qu'on veut, c'est être invités à cette table-là, justement, parce que on a, on a un regard, on est des gens du terrain, euh, on a vu des choses qui se passent. Euh, puis, bon, pour le moment, nous ne sommes pas invités.
3: Ben oui, puis en même temps aussi, je pense que c'est important de spécifier euh, que c'est un réel besoin, aussi que ces gens-là, euh, soit les gens en fin de vie, les gens très malades, ou les gens juste euh, qui sont au CHSLD, euh, tu sais, ils peuvent éprouver le besoin d'avoir un accompagnement spirituel, et ça, c'est pas mal en soi. Là, ce qu'on veut éviter justement, ce sont des dérives qu on ont, comme on a pu, euh, comme l'ont révélé le reportage de Madame Malbeuf. Merci Joël Saint Arnaud de nous avoir parlé.
1: Je, je rajouterais, c'est un droit qui est ben dans
3: oui, la loi. Donc, évidemment. Euh, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable du comité éthique de l'Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec. On s'arrête un instant.
1: Écrivaine. Écrivaine.
2: Blogueuse,
1: blogueuse. Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: On se parle de VPH, le virus du papillome humain. Dis de même, là, ça a quasiment l'air virus du papillome humain, <rire> mais ça ne l'est pas tellement. En vérité, je suis avec Marianne Saint-Gelais, vous la connaissez, médaillée olympique en patinage de vitesse. J'ai aussi une obstétricienne, gynécologue, docteur France Leduc. Allô, les filles! Allô! Oh. Ma première question va être pour Marianne parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, Marianne, tu as décidé de t'impliquer, de sensibiliser, si on veut, la population à l'importance de ouais. se faire vacciner contre le VPH, le virus du papillon humain, parce que ta soeur a été touchée par ça. Exactement. Je me disais, Colin, si c'est sa soeur, est-ce que c'était grave c'est pour que tu décides de t'impliquer? As-tu des complications à ce point-là? Euh, ma sœur a eu son,
5: son virus en 2015. Euh, ça n'a pas été sans conséquences, mais ça l'a pas empêché de, de pouvoir vivre une grossesse deux ans plus tard. Euh, ça a été pris rapidement parce que ma sœur, justement, c'est une personne qui euh, fait ses, ses, ses routines. Elle est allée voir son médecin puis elle a fait son pap test régulièrement. Donc, ça a pu être vraiment ciblé rapidement. Donc, on a pu agir euh, en conséquence. Euh, mais oui, ça, ça fait quand même un nombre de chocs, parce que ma grande sœur, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui ne fume pas, euh, qui a un partenaire depuis plus de dix ans. Euh, fait qu'elle est vraiment comme dans le public
3: cible qu'on veut viser aujourd'hui, qu'on veut sensibiliser. Parce que les gens ne s'attendent pas justement à cause de leur bonne conduite, entre guillemets, puis leur gène de vie à être touché. Mais là, OK, OK. Euh, là, ce que je vous appelle docteur France Le Leduc, parce que... <rire> Ben, docteur Le Duc, mais... France. <rire> euh, docteur Le Docteur Le Duc pour, euh, pour les biens de la côte. Euh, là, le VPH, j'ai l'impression, en tout cas, là, je veux, veux juste qu'on explique en premier, là, c'est quoi exactement cette affaire-là. Puis c'est parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a, là. Okay.
6: Ben, c'est un virus qui est transmis sexuellement. Fait que ça fait partie des infections transmissibles sexuellement et par le sang. C'est la plus fréquente dans le monde et donc au Québec aussi. Euh, oui, on a l'impression que tout le monde là, ben, c'est parce que plus que 75% des hommes et des femmes qui ont déjà été actifs sexuellement vont contracter au moins une infection à VPH dans leur vie. Fait que énorme. c'est vraiment un
3: virus là qui, qui peut toucher n'importe qui, peu importe justement euh, ce qu'on fait dans notre vie. Mais, mais ok, là j'ai une question puis elle, elle est vraiment crue là. Mais mettons, puis là je veux pas que tu me parles de la vie privée de ta sœur. Mais mettons, moi mon réflexe aurait quand même été ok. ça fait 10 ans que j'étais avec mon chum là, j'apprends que j'ai le VPH. Si mettons moi je peux aller voir ailleurs lui, lui, tu sais, je me dis, lui, es-tu allé? Mais est -tu en ça, fait, tu sais? c'est quand on
6: attrape le virus on peut être asymptomatique pendant des années. Ok. Puis il y a certaines personnes dont le système immunitaire va être assez fort ou assez spécifique contre le virus, puis ils vont être capables de s'en débarrasser. Puis il y a d'autres personnes qui vont développer des maladies associées. Ça peut être des verrues génitales, mais ça peut être aussi des lésions cancéreuses. C'est ça, parce que qu'est-ce que ça nous fait, le VPH, concrètement? Bien, il y, y a plus que 100 types de VPH. Il y en a certains <rire> qui causent des verrues génitales. Beaucoup de papillomes.
3: Oui, c'est ça. <rire> Plein de virus
6: du papillon. humain. C'est dégueulasse. <rire> c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, oui, c'est parce que des fois les gens trouvent que c'est trop dégueulasse. Ah non, moi j'ai eu, moi, un ne papetiste. veulent pas en parler, mais, ah non, mais moi j'en parle. Moi j'ai eu en un test
3: anormal, okay? je le dis là, <rire> euh, puis je suis allée passer une colposcopie, ça fait pas du bien. Non. Euh, puis on en parlera tantôt, mais, oui. mais des fois ça rentre dans l'autre sol. Puis ça aussi on en parlera tantôt. Exactement. il y, y a une centaine. C'est vrai que on, on a l'impression que tout le monde a mais personne n'en parle.
6: Ben, c'est ça. C'est tabou. Fait qu'il y en a plein de sortes il y en a qui causent des verrues génitales qui ne sont pas du cancer, mais qui sont vraiment euh, gênantes et qui atteignent beaucoup Googlez la... – pas ça, là. <rire> – et qui atteignent beaucoup <rire> la vie sexuelle des gens, mais aussi au niveau psychologique, ça peut causer oui. beaucoup de, de, de détresse, mais qui font en général quand même peu de symptômes. Puis, il y a d'autres types de VPH qui peuvent, eux, causer des cancers. Puis là, on parle de cancer du col de l'utérus parce que je suis gynécologue, puis c'est ce qu'on entend le plus parler, mais ça peut aussi faire des cancers de la vulve, du vagin, de l'anus chez l'homme et la femme, du pénis, puis euh, des
3: cancers ORL, donc de, de la bouche, de la gorge. Et là, never euh, forget la... À la sortie de Michael Douglas cet acteur américain qui avait dit j'ai oui. le cancer de la gorge parce que j'ai fait trop de cunnilingus et là les hommes étaient partis en peur
6: ben <rire> c'est vrai qu'il y a un lien <rire> oui mais là ben, c'est vrai qu'il y a un lien, mais c'est pas juste ça. C'est qu'il faut savoir que ça peut être rela relation sexuelle orale, vaginale, anale, mais même du contact peau à peau des ré régions génitales, ça peut transmettre le virus du VPH. Ce n'est pas pour faire peur à personne, mais le mais même, même le peur, condom là. ne protège pas à 100 C'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres méthodes pour aider à se protéger contre les infections euh, du virus du
3: papillon humain. Parce que les gens pensent quand même que si on met un condom, euh, on est protégé contre toutes les infections transmissibles sexuellement. C'est sûr cas, là.
6: que c'est mieux que rien, on s'entend. Ça, ça protège un peu ou d'autres infections. Puis ça protège du, des zones où il pourrait y avoir le virus du papillom humain qui sont couvertes par le condom. Puis là, on parle de condom en latex. Hein. Les autres ne protègent pas contre les infections transmissibles sexuellement. Euh, mais évidemment, il peut avoir du VPH sur les testicules, sur le périnée, sur la bouche. Puis, il faudrait vraiment être protégé du début à la fin d'une relation ou de tous les contacts.
3: <rire> fait, ben, ben, je veux juste dire que c'est possible, finalement. <rire> ben, c'est extrêmement difficile. OK. Euh, un préjugé qu'on a, je pense, sur le VPH, euh, et Michael Douglas, il lui a contribué, euh, <rire> c'est que c'est une maladie de fille. Ouais. Oui. Euh,
6: Évidemment, c'est pas du tout le cas. Fait qu'autant d'hommes et de femmes peuvent être atteints du virus du VPH. Puis on parle d'au moins 75 de la population, comme on disait, qui va au moins avoir une infection dans sa vie. Par contre, quand on parle de cancer lié au VPH, oui, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont diagnostiqués avec des cancers liés au VPH. On parle d'environ un tiers d'hommes et deux tiers de femmes euh, au niveau des diagnostics de
3: cancer. Fait quand même, ça, ça nous touche plus. C'est-tu parce que ça, ça se transmet plus à nous, c'est ça? T'sais, parce que... mais en fait, c est, c est... là, je rentre dans des détails un peu. le métier.
6: Bref, les cellules au niveau du col de l'utérus, c'est une jonction entre deux types de cellules différentes. Fait que c'est une zone qui est plus sensible à être atteinte par le virus du VPH. Puis les hommes n'ont pas un col de l'utérus. Donc, c'est pour ça. Puis les autres parties anatomiques, que ce soit bouche, gorge, anus, t'sais, on a tous à peu près les mêmes type de facteur de risque, homme ou femme.
3: Et là, évidemment, une bonne façon de se protéger contre le VPH, si on veut, Marianne saint gelès c'est la vaccination. Mm -hmm, exactement. et comment là Parce que moi, j'ai une enfant, j'ai ben, plusieurs enfants, mais j'ai deux filles, et là, euh, ça se passe au primaire, ce vaccin-là. Je pense que c'est en quatrième année. Et là... Euh, je, bon, on, là, je ne veux pas être un, un anti-vaccin, parce que j'ai beaucoup parlé des anti puis c'est épouvantable, c'est important, les vaccins. Mais j'ai quand même vu passer, OK? Euh, ils sont déjà crampés. <rire> j'ai déjà... vu passer. Il y a eu des études sur le vaccin contre le VPH. Il y a eu comme... Je ne sais pas si c'est de la fausse information qui a circulé comme quoi c'est un vaccin qui avait été approuvé très, très vite. Et euh, je sais que plusieurs... Ça s'est parlé, en tout cas, nous, les mamans de, de l'école, il y avait plusieurs mamans, puis il y avait des papas aussi, là, je dois dire, mais plus de mamans, malheureusement, euh, qui étaient inquiète de donner ce vaccin-là à leur fille. Même que moi, je suis allée voir une infirmière au CLSC puis pour d'autres vaccins de voyage. Je lui avais posé des questions. Puis elle me dit, Ah, mais tu peux attendre d'avoir le vaccin de deuxième génération pour aller lui faire donner au CLSC ce que j'ai fait. Euh, mais est-ce est qu'on a raison de se méfier du vaccin contre le VPH? En fait, avec le recul, euh, il faut savoir que
6: tous les vaccins qui sont homologués au Canada passent par un même système de sécurité via Santé Canada. Fait qu'au niveau de la sécurité, avant qu'il soit disponible, tous les tests adéquats ont été faits. Fait que ça, ça peut être rassurant. C'est vraiment géré par Santé Canada. Il n'y a pas euh, quiconque qui peut décider de rentrer un vaccin ou de le mettre sur un programme d'immunisation, par exemple, même On sait que des fois, les, les compagnies tests.
3: pharmaceutiques sont pressées parce qu'il y a une pièce à faire, puis là, il y a de la pression. Il y a un gros lobby là, pharmaceutique. Donc, il faut, faut quand même tenir compte Bien, de ça, sûr, ça existe. C'est sûr que les compagnies pharmaceutiques font de
6: l'argent avec leurs produits. Bien, ça, c'est oui. normal. <rire> puis, il faut savoir que quand c'est mis dans un système de santé publique, comme ça a été fait dans le programme d'immunisation du Québec, il y a toujours des études coût-bénéfice qui sont faites, puis le coût, c'est le coût du médicament, mais les bénéfices, c'est à quel point ça diminue les, so les soins de santé qui sont nécessaires. Je le vois déjà en clinique régulièrement. Les jeunes qui ont été vaccinés ont beaucoup moins de verrues génitales. T'sais, on n'en voit plus aussi souvent qu'avant. On voit beaucoup moins de lésions précancéreuses du col. Il faut savoir que ces vaccins-là ont une efficacité qui est prouvée par de multiples études. Il y a plus de 300 millions de doses qui ont été données dans le monde. Ce n'est pas juste des études au Canada. On a mais plus d'avantages les... à le donner qu'à pas le
3: donner, finalement. C'est ça que puis tu puis
6: nous beaucoup, Plus que quatre. 90 des virus génitales, euh, en fait, le vaccin couvre certains virus du VPH pour les virus génitales et d'autres virus du VPH pour les cancers, parce que ce n'est pas les mêmes. Il en couvre neuf virus du VPH au total. C'est les neuf les plus fréquents aussi qui sont le plus couverts. de complications. Puis, ça protège contre plus de 90 des virus génitales et plus de 90 des cancers liés au VPH. Puis, on ne parle pas juste des cancers du col, là.
3: Parce que le, Mais, mais parlons-en du cancer du col parce que c'est quand même une complication qui est liée à ça. Puis Le cancer du col, quand même, qui est souvent réputé pour être asymptomatique, euh, Docteur Leduc, quand même? Bien, en fait, au début, les symptômes
6: peuvent être très surnois ou interprétés par d'autres choses, avoir plus de perte vaginale, avoir des saignements aux relations sexuelles ou des saignements légèrement anormaux, tu sais, on peut penser qu'il y a plusieurs causes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des dépistages réguliers. Okay, mais c'est quoi Donc, parce qu'il y a plein de médecins oui, mais
3: il y a plein d'écoles de pensée. Le mot, mon médecin me dit qu'il faut que je vienne aux deux ans, il y en a ouais. d'autres. Avant c'était il faut absolument que tu fasses deux pap par année, c'est quoi qu'il faut faire
6: en ce moment, les normes au Canada, c'est d'avoir un pap-test, donc un dépistage par cytologie du col à partir de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, à chaque 2 à 3 ans. C'est ça le, les recommandations. Donc ça ne sert de la à rien de Canada. se précipiter.
3: Non, ben en fait, il faut l'avoir régulièrement. C est, c est, il ne faut pas le... Dans ma tête, 2-3 ans, c'est pas régulier, mais médicalement, pas tard. oui. Mais... <rire> Mais parce comme, que c'est de des quoi? choses qui
6: évoluent lentement. T'sais, on disait par exemple le VPH, si on a l'infection, on peut avoir des conséquences dix ans plus
3: tard, même si on est dans une relation monogame. Mais ça, il faut bien le préciser, justement. Oui. Euh, puis là, ça m'amène à ma prochaine question. Euh, si on a le VPH, puis on le sait parce qu'on a eu justement une cytologie du col anormal et tout ça, puis que c'est causé par ça, est-ce qu'il est qu faut le dire? On est obligé de le dire à notre partenaire, éthiquement? Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne Saint-Gelais? ben moi, je pense que oui, il faut, faut en
5: parler, c'est comme n'importe quoi, puis en même temps, c'est pas un... Tu sais, c'est un virus, c'est un virus, c'est pas... Euh... Non, mais c'est un
3: virus sexuel, donc on est en... Tu sais, on, on pense sida, on pense clamédia, tu sais, on met ça dans le même paquet quand même, donc c'est gênant, tu sais. C'est gênant, mais tu en même
5: temps, je pense que c'est le premier pas à faire, tu sais, il faut en parler, il faut pas être gêné d'en parler, parce que... Puis en même temps, l'autre... La, en fait, la belle partie de tout ça, c'est que... Tiens, on, peut, on peut le soigner puis on peut surtout le prévenir. Fait que, on peut aller pas. faire faire des
3: colposcopies. Ça fait très, très mal. <rire> très, très mal, docteur Leduc. Continue à le dire pour qu'on <rire> ait à en faire de moins en moins. <rire> c'est ça. Tu veux pas te rendre là. Mais la bonne nouvelle, c'est que parfois, quand tu fais une, col une colposcopie, ouais, je vais réussir à le dire, il y, y a plus de peur que de mal. Et moi, c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire, il euh, y avait vu des cellules de bas grade. C'était pas, mm -hmm. pas très grave. Et finalement, ça s'est résorbé d'elle-même parce que, ça, on, on l'a pas dit, mais dans le cas du du VPH, ceux qui ont un système immunitaire qui est quand même fort, ils peuvent le combattre. Je ne comprends même pas comment ça se peut, mais euh, c'est notre système immunitaire qui fait que le virus, à un moment donné, s'en va. Fait que tu peux être testé positif, puis après ça, tu refais le test, puis c'est parti. Exactement. Mmh. fait que Dans le fond, moi, quand je rencontre une patiente en
6: colposcopie, par exemple, elle m'est référée en général par une infirmière ou un médecin de famille qui a fait son pap-test en première ligne de dépistage. Donc, mettons, elle a eu son pap-test aux 2 à 3 ans, là, et ils reçoivent le résultat, il y a des cellules anormales, moi, je la pas vois en colposcopie. Rang. Et évidemment, on est extrêmement stressé quand on est en colposcopie. Ouais, moi, je capote. On peut pas nous-mêmes voir notre col, fait qu'on a souvent aucune <rire> idée qu'est-ce qui va se passer là. Les Mais on sensations. le voit pendant la colposcopie,
3: <rire> je peux te le dire. Ça dépend dans quel hôpital. <rire> euh,
6: les sensations qu'on a pendant l'examen, évidemment, c'est pas très agréable. Non. Puis, euh, ben, on a le stress toujours du cancer. Moi, mon rôle en colposcopie, en fait, c'est d'évaluer, justement, est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses de bas grade, qui ont un potentiel de guérir par soi-même. Est-ce que des lésions précancéreuses de haut grade qu'il faudrait que je traite ou est-ce qu'il y a autre chose? Et comment on traite ça? -il? Il y a différents types de traitements, mais pour les lésions de haut grade, ce qu'on utilise le plus communément au Québec maintenant, ça s'appelle un LIP. C'est L-E-E-P tout en lettres majuscules. C'est en fait une excision électrochirurgicale avec une loupe fait que c'est l'acronyme en anglais. Fait qu'on gèle le col de l'utérus, puis on enlève la lésion. Puis il y a un très haut potentiel de guérison en faisant seulement ce traitement-là. Fait que la patiente peut garder son utérus, avoir des enfants après. On lui offre un suivi, bien sûr, pour être sûr que ça ne revient pas. Mais n'importe quelle femme que je rencontre en colposcopie, je lui parle de vaccination. Parce que tout ça, ça peut nous éviter justement d'en arriver là, là. Oui, mais même si on arrive en colposcopie, il faut savoir que si je vaccine une patiente qui a une colposcopie, ça diminue son risque d'avoir d'autres colposcopies dans sa vie. Oh ben ça stimule son système
3: immunitaire. Docteur Leduc, euh, peut-être que je suis mal informée, là, mais je, moi, je croyais, je pense que je ne suis pas la seule, là, que le vaccin contre le VPH, tu pouvais juste le recevoir jusqu'à un certain âge. Ben, en fait, maintenant, l'âge pour lequel il est homologué, c'est jusqu'à 44 ans. Oh mon Dieu, je suis mais en fait, je peux te faire une prescription si tu on
4: veux. On va faire ça live pendant la pause. <rire>
3: c'est, J'ai aucun problème avec ça. On va Mais vacciner en fait, toutes les filles de queue parce que c'est seulement les filles qui peuvent avoir le vaccin aussi. Non, là. les hommes aussi. Ben, voyons, hey, Là, là. Hey, là on va faire des mythes aujourd'hui. Vous n'êtes pas pour rien. Non,
6: vraiment pas. <rire> puis c'est des mythes là que j'entends tous les jours. Ben, pour vrai, puis moi, pas là je ne là-dessus puis je ne savais pas. Fait pas. Fait que dans le fond, même si on a déjà eu une infection par le VPH, par exemple, dans le vaccin, il y a neuf souches du VPH. Est-ce qu'on a eu une infection à ces neuf souches Ben, on sait souvent pas à laquelle. Puis peut-être même c'est si à une autre souche qui est pas dans le vaccin comme tel. Mais peu importe. Si on se fait vacciner, on va être beaucoup plus euh, protégé pour toutes les autres souches qui sont dans le vaccin. Il y a une immunisation croisée aussi entre les différents types de VPH. Puis tu sais, imaginez qu'on booste un système immunitaire contre une une bibite, ces ben, jumelles identiques à côté, on peut aider à les combattre aussi, là. Euh, si on peut vulgariser ça comme ça. Euh, donc, vacciner les patientes en colposcopie, c'est quelque chose que
3: qui est discuté à tous les rendez-vous de colposcopie. Bon, mais ben, docteur Leduc, vous allez me faire une prescription pendant, <rires> oh <oui. rires> pendant la pause. Je vais vous remettre ma carte d'assurance maladie. <rires> Marianne Singlet. je profite de ta présence. Si j'ai envie qu'on se parle un peu du scandale, Laurence-Vincent Lapointe, évidemment, qui est cette canoïste, canotiste, je jamais comment, canoïste, je crois, qui est suspendue pour dopage. J'imagine que tu as suivi ça de près. Euh,
5: tu sais c'est encore vraiment tôt pour se prononcer là-dans ah, je veux pas que tu prononces ça. <rire> non mais en même temps tu sais j'ai vraiment très peu de choses à dire là-dessus moi j'ai une euh, question
6: Marianne en fait. elle a étudié le VPH hier soir
3: fait qu'elle a pas vraiment <rire> regardé la <rire> ouais mais faut quand même qu'on en parle <rire> désolée non mais c'est parce que il euh, y a, y a euh, Laurence a dit une chose je l'ai reçue euh, cet été euh, ici aux effrontés puis je l'avais trouvé fort sympathique puis j'ai écouté sa conférence de presse aussi puis j'avais une question pour toi qui est une ancienne sportive professionnelle puis je me dis elle va peut-être la réponse pour moi, je profite de toi. Euh, » elle, dis, elle disait en conférence de presse, Laurence, elle disait euh, « Peut-être que j'ai été victime un peu euh, euh, de la jalousie d'une rivale, que quelqu'un aurait peut-être truqué ses résultats et tout ça. » Puis là, j'entendais un peu comment ça se passait. J'en parlais avec un journaliste sportif, euh, parce qu'on soupçonne un peu les suppléments alimentaires qu'elle prend d'être à l'origine de ce faux résultat-là. Puis en même temps, ces suppléments-là sont, sont fabriqués par une compagnie indépendante, sont donnés par des gens. Elle me demandait comment ça, ça, ça se peut comment c'est possible de truquer des résultats ou de ou de, de faire passer une collègue pour une tricheuse, ça, ça se peut-tu? en ce moment je pense qu'on est, est très perplexe là, quand on est beaucoup ça. En, en en recherche,
5: je pense, de, de solutions aussi là, tu sais, fait que toutes ouais, les parce pistes veut pas, c'est <rire> toutes les pistes sont explorées, c'est certain de son côté à elle puis du côté oui de la fédération j'imagine, euh, fait que oui il y a des possibilités, euh, toutes les possibilités sont présentes, rendu là euh, je veux dire, faut attendre de voir qu'est-ce que c'est. Moi, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que le mandat est gros, euh, le mandat est grand, et pas impossible. Euh, j'ai j'ai pour avoir été à, dans sa position, je sais que ça ne doit pas être évident en ce moment ce qu'elle vit. Je pense à elle énormément, puis je, puis je, je la soutiens, mais euh, faut vraiment attendre de voir ce qui va sortir. Mais c'est vraiment pas évident ce qu'elle doit vivre en ce moment, ça c'est certain. Mais c'est pas,
3: je trouve, Marianne Sengle, parce que ça vient encore un peu acheter de l'eau au moulin au préjugé selon oui. lequel euh, tous les sportifs de haut niveau. Euh, sont dopés. Toi, est-ce mmh. que tu est en as vu Est-ce que tu avais l'impression que le dopage ça faisait partie du sport quand t'étais patineuse de vitesse Mais malheureusement, le dopage ça va faire
5: partie du sport tout oh. le temps. Hein? Mmh. Puis ça va toujours en faire partie. Puis les tricheurs vont jamais se lever puis dire qu'ils trichent. Non. Euh... Puis en même temps,
3: j'ai l'impression que c'est aussi une science le dopage ouais. dans le sport parce que c'est tellement rendu du sport de, de haut niveau et tellement de recherche un moment donné, quelque chose qui est considéré comme légal devient mmh. illégal et là tout le monde est un peu perdu là-dedans. Tu sais, j'ai l'impression que c'est on, on marche tout le temps sur la fine ligne du dopage. Ben c'est juste
5: que la ligne est mince entre euh, vouloir rester le meilleur puis des fois pas rester le meilleur, tu sais. Il, il y a des gens qui sont prêts des fois à traverser cette ligne-là, tu Puis penses tu penses-tu qu qu'on peut doper une athlète à son insu? <rire> c'est sûr que c'est difficile à croire, mais en même temps, je veux dire, on n'a pas toutes les mêmes t'sais on, on 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 en voit partout là des, des, des signes de ce genre-là là t'sais mais de là t'sais ça c'est c'est je, je, honnêtement je suis vraiment pas partagée mais je suis vraiment dans une position qui est inconfortable parce que je connais très très bien Laurence euh, puis j'ai été athlète aussi, tu sais, fait qu'il y a bien des choses que je connais, fait que je, ouais, je trouve ça, je trouve ça délicat de me prononcer, puis je trouve ça délicat la situation. Puis j'aime mieux, j'aime vraiment mieux attendre que tout se place pour euh, vraiment me faire une meilleure tête, puis surtout peut-être la voir elle aussi là, avant de, avant toute
3: chose, t'sais. évidemment parce qu'on l'a senti très, très affectée pendant ouais. la conférence de presse. Écoutez, les filles, merci d'être venues nous parler de démystifier un peu euh, le virus du papillon. Moi, j'ai appris des affaires. Je pense que tout le monde aussi, parce que je pense qu'on s'est rendu compte pendant l'entrevue qu'il y avait beaucoup de, de préjugés. Le vaccin, pour vrai, là, je ne savais vraiment pas que les femmes euh, âgées de plus de, je sais pas, 18 ans pouvaient l'avoir. Si je peux finir sur un mmh. autre punch. Docteur, là, allez-y. <rire> elle
6: est incroyable. Elle va revenir, elle va <rire> parler d'affaires gynécologiques, euh, je vous l'annonce. Les patientes que je vois en colposcopie, je leur parle aussi de faire vacciner leur conjoint.
7: Mmh.
6: Ouh là là, parce que hein, on est-tu tannés d'avoir cette seule responsabilité-là? Bien, exactement. C'est que la responsabilité, elle est partagée ou la les risques sont partagés, puis je pense que la prévention doit être partagée aussi entre les hommes et les femmes.
3: Très bon mot. On va se quitter là-dessus que vous allez faire une prescription à mon chum aussi. <rire> dans la pause. Merci, docteur France Le Tube, obstétricienne euh, gynécologue qui fait des colposcopies puis qui espère en faire moins grâce à la vaccination. Marianne saint gelet Merci. ancienne patineuse de vitesse. Es-tu vaccinée, Marianne Je suis en processus. Ah.
6: Elle a sa prescription là, déjà.
3: Ah oui. C'est pas un long processus ah, oui. là? Elle va faire ça dans oh, Non mais, mais c'est sur six mois le vaccin là. mais bon, qu'on apprend les affaires. <rire> Tu as eu ta première dose Pas encore. Pas Et là encore. Là, là. On est, est là. là tu ma chaussée elle, On là. est là. Non non non, justement. Pendant je ce temps-là, suis... c'est l'abstinence. <rire> elle vous prescrit l'abstinence. <rire> J'oserais pas faire ça là. <rire> Donc, dit que c'est comme, comme il il nous disait, comme il me disait à mon école secondaire de jeunes filles dans le cahier de bonne soeur, la, me... la meilleure méthode contraceptive est l'abstinence. Je pas, pas tant d'accord. Mmh. <rire> <rire> mais parmi tant d'autres. Oui. Euh, puis, on a aussi appris que le condom à la texte était le seul qui protégeait contre toutes les maladies transmises sexuellement. Ce non plus, je ne le savais pas. Merci, Docteur Leduc. Merci, Marianne saint gelais d'avoir été avec merci. nous. On s'arrête un instant.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Qui manque les
8: raisons qui manquent.
3: est En train d'entendre, c'est un extrait de la chanson, c'est pas les raisons qui manquent, hein? <rire> Breaking News. On est avec l'auteur, compositeur, interprète Simon Kearney. Bonjour Simon. Salut. Est-ce que je prends. Parce que là, tout le monde, moi, prononce mal mon nom, fait que j'ai une attention particulière. Est-ce qu'il faut dire Kearney, Kearney? Comment tu dis ça?
8: C'est. Euh, euh, c'est comme un, un amalgame entre cœur, piné, mais tu, donnes une, swing, mais tu donnes une petite swing anglophone. Vas-y, donc. Kearney.
3: Ouais, c'est pas pire. OK, je vais réussir. Ouais. Kearney. Okay. Là, oui.
8: <rire>
3: là tu là parce que tu vas être évidemment au festival de musique émergente et d'ailleurs un des artistes qui va jouer dans le cadre du 5 à 7 québécois. Ça, c'était la plug. <rire> Mais ça va être. Euh, c'est ta première fois avec ton projet solo. Euh, le FME, c'est quoi pour toi?
8: mais ben, c'est un festival très loin, <rire> premièrement. Oui. Quand tu es quelqu'un que de à Québec, c'est oui. 10 heures de route, mais oui. euh, quand tu arrives là, c'est comme un petit oasis de, de culture. Oui, j'en profite pour faire mon spectacle, mais aussi pour aller voir d'autres artistes que j'apprécie. Pis... Pour
3: ceux qui ne savent pas, c'est où là?
8: C'est mmh. en Abitibi, euh, à rouen de
3: Puis là, Master Bugarichi, notre chroniqueur, nous a vanté les mérites de l'Abitibi cet été à ce micro. Donc, tu l'as dit, c'est un oasis de culture, mais c'est aussi le fun. Les gens de l'Abitibi sont le fun, quand même. Il y a une bonne vibe au FM1, là.
8: Ben oui, tu sais, c'est comme une petite bulle pendant. Ça dure une semaine, je crois. Tu sais, là, il y a vraiment. Il euh, y a une belle vibe entourant tout le festival.
3: C'est un peu le party aussi.
8: Oui, c'est l'occasion <rire> pour faire le party. Oui, c'est <rire> pas une initiative.
3: On On a pu t'entendre au festival d'été euh, de Québec. Est-ce que tu approches les événements euh, d'envergure comme ça de façon différente euh, euh, par rapport au fait de faire une petite salle en région, mettons? C'est-tu différent?
8: Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que hier, j'étais à Grande B pour une vitrine de 25 minutes en après-midi à 1h30. <rire> OK. Puis euh, euh, ça finit qu'on s'est tout ramassé en Bedden puis euh, notre euh, clavieriste passé? a fait un solo de guitare dans full. Fait que tu sais est, on on, est, on fait aucun compromis peu importe le, 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 le contexte, on veut juste avoir du plaisir puis puis donner un show, avoir du fun en nous autres puis ensuite je pense que la foule nous voit avoir du plaisir puis on le goûte toi aussi. que Tu
3: joues devant 50 000 personnes ou 50, tu fais la même gig.
8: Ben, il y a il a quatre personnes sur le stage qui trippent puis c'est ça l'important.
3: Tu te en Bedden. <rire> Dans une de tes chansons, on peut t'entendre dire « Je gagne pas les concours et je trouve ça drôle. Tout ce que je veux faire, c'est du pop and roll. » Est-ce que ça décrit bien ton approche envers la musique, cette phrase-là?
8: Bien, je pense que oui, dans un sens, j'ai comme un laisser aller euh, Je fais la musique chez nous. Je suis à l'île d'Orléans dans mon petit coin, euh, sur le bord du fleuve, mes En même mes temps, voisins... gagner des
3: concours, c'est le fun. Gagner des prix, avoir la reconnaissance du public et de ses pairs.
8: Oui, mais la reconnaissance puis le, le, le regard externe, des fois, ça peut rendre un peu fou, surtout quand tu es dans un milieu où il y a tellement de, de comparaisons à faire mm. fait que j'aime mieux m'isoler, mais, mais quand je vais faire mes spectacles, je suis avec les gens, mais sinon j'essaie de pas trop avoir un, un regard académique sur ma musique.
3: Oui, mais j'ai l'impression que dans le milieu de la musique, il y a beaucoup ça, le côté euh, être pur, être des vrais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de, de clivage, de schisme entre les artistes plus, plus populaires justement, qui font des qui, qui gagnent des prix, qui sont plus mainstream, et euh, les artistes émergent là, mm -hmm. disons là avec des guillemets j'ai l'impression que les artistes euh, voient ça d'un mauvais oeil, les musiciens les, les purs et durs là.
8: ben je pense que aussi on est dans un euh... Oui, je suis-tu le droit de dire ça à, à Cube Radio? Hey, tu peux dire tout ce que, à, que à, tu veux, à... si tu
4: savais ce que je dis ici.
8: Ben, il y a comme une lancée avec la voix et tout ça. où Il ouais, ouais. y a beaucoup de concours qui se fait. Oui, y a les
3: artistes émergents pis... qui sont devenus hyper populaires. Les Sœurs Boulay, puis mm -hmm. euh, comment il s'appelle l'autre? Louis-Jean Cormier, là, ouais. je veux dire. Ça, Ils
8: sont passés là. Les
3: gens ont beaucoup ri. Les gens du milieu de la musique sont les traits de sell-out. On ne va pas se cacher de tout ça. Là.
8: Mais c'est une belle vitrine qui, est quand même, euh, qui, qui donne la, de la visibilité aux, aux artistes mais aussi je pense que des fois euh, on n'a pas le choix de s'adapter puis mais pour vrai je suis en train d'avoir ce discours là puis c'est pas vrai moi je trouve bon, que la tu... culture mainstream <rire> est le fun tout mais si
3: pop and roll là.
8: le pop and roll ouais c'est de la pop tu sais ah, je sais pas trop si que je vais avec ça mais tout ce que je veux dire c'est que dans il y a deux il y a deux voies puis les deux voix sont bonnes faut juste rester soi-même peu importe tout le temps puis on
3: peut changer de voix puis c'est pas grave
8: mais ben oui Et comme Louis Cormier, c'est ça tu sais il a fait quoi euh, groupe super indie puis ensuite il est allé chercher d'autres monde puis peut-être que la... tout le
3: monde a besoin de payer son condo. Hein? Ben chouette,
8: oui. <rire> Puis la petite ma tante qui connaissait pas, qui a connu Lucien Jean-Cormier, ben peut-être que maintenant elle écoute euh, Les Tremblements Immobiliers. Peut-être qu'elle écoute.
3: Peut-être qu'elle écoute Radio aussi la ma tante pis Catherine Propotin. Ah. C'est ma Mais c'est pas grave. Ouais. Elle va nous écrire, On va y répondre. <rire> Tantôt, j'ai utilisé, j'ai fait exprès, là, je voulais te tacuné un peu. J'ai utilisé le mot « émergent ». J'ai mis des guillemets. Euh, T'es-tu un peu tanné qu'on qu qualifie euh, qu'on parle des artistes comme étant émergents, quand ça fait quand même assez longtemps qu'ils roulent? Tu sais, t'es émergent combien de temps? En est tu fais partie de la relève. Combien de temps?
8: Ben, moi, euh, j'ai 23 ans, puis j'ai sorti mon premier EP à 14 ans.
3: Hey, t'es hein? un enfant star!
8: <rire> j'ai eu des cours d'acting aussi. Okay. J'ai fait une pub pour euh, des jardins. <rire>
3: <rire> Bravo.
8: Ouais, merci. Es c'est ce moins reluisant non, hein, non. <rire> par les dents qui courent. <rire> J'avais encore euh, les dents qui poussaient dans ce temps-là. Mais euh, c'est ça, fait que de l'émergence, ça fait déjà euh, quasiment dix ans que je suis dans l'émergence. Puis c'est correct de même parce que ça donne des opportunités de, des fois d'avoir ce titre-là. Ça me dérange
3: pas. Donc, de toute façon, je pense que tu t'en fous un peu des étiquettes. C'est ça que je comprends depuis le début. Mm. Là, t'as-tu l'impression que c'est... Là, je vais utiliser l'autre expression galvaudée qu'on a Est-ce que t'as l'impression que c'est ton année que tu vis un tournant euh, dans ta carrière, tu sais, parce que tu es un peu partout. Euh, C'est-tu l'aboutissement de tout ce que tu as fait dans le passé? C'est comme le, le climax. Là. Après, tu vas juste descendre, juste à
8: dire. Après ça, je vais descendre sur Sainte-Catherine, puis tu je vais me faire éclabousser par un char.
3: Non, mais peut-être qu'ils vont t'inviter qu qu à la voix. Peut-être, la, la peut ben étonne. oui.
8: Mais non, mais tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que je me rappelle euh, la conversation. Que j'avais avec ma gérante il y a cinq minutes, où elle me disait, hey, pour vrai, ça va bien. Puis, je disais, ouais, mais ça peut aller encore mieux. <rire>
3: fait que es ambitieux. Fait,
8: ben oui, puis tu sais, c'est vraiment pas. Euh, je suis vraiment pas. Euh, je suis heureux de ce qui arrive. Je le prends, puis euh, je le, le savoure avec mes amis, ma famille, puis j'essaie de, de triper là-dessus. Pas parce de que... fausse
3: humilité, j'aime ça.
8: Non, c'est ça, puis, mais en même temps, je sais que j'ai encore de l'énergie et que je peux en mettre plus. T'sais.
3: Merci, Simon Curry. On va se laisser sur un peu de ta musique, puis je veux rappeler, là parce que, évidemment, on va te plugger, euh, que tu vas être au Festival de musique émergente en Abitibi, puis que tu vas participer au 5 à 7 québécois. Et peut-être, seras-tu un juge à la voix, un de ces jours, en compagnie d'Éric Ben oui. C'est quand même, quand, ça serait quand même quelque chose.
8: Je les mets au défi de m'inviter. Ben merci! Pas c'est le piton rouge, moi! moi. Je l'écouterai. Je
3: l'écouterai. <rire> C'était. Oh, je viens de dire j'écoute je l'écoute pas la... Oups! <rire> On s'arrête un instant!
8: Merci! Merci à toi!
3: Hey, jamais, jamais, jamais je tourne ma langue. Surtout pas quand j'étais avec Caroline G. Murphy, oh, no. euh, la papesse des potins, qui s'ajoute, euh, dernière minute, dans le line-up des effrontés. Genre, hey, je l'ai oui. vu arriver dans la fenêtre de la régie, puis elle veut rentrer. Puis je sais pas de quoi tu viens parler. je <rire> Mais j'attendais à la porte. Breaking ben, news! Ben, dès
7: qu'il y a un petit moment, je pense qu'on devrait glisser des, des potins. Est-ce que c'est qu est -ce est -ce est
3: Sylvain, euh, Sylvain Cossette et André Waters ont vu un autre ours? Pas cette ou fois-ci. Ah, okay. fois
7: okay. Écoute, il euh, y, y a beaucoup de choses cette semaine, mais une chose qui, moi, m'a fait rire, je sais pas si tu vu, c'est. Ben, rire, je devrais pas dire ça. Moi, moi je rigole tout le temps. Euh, c'est mi mi Michel Richard qui poursuit. Ça fait quelqu'un
3: encore sur un tapis
7: d'hôtel? Non, ben, c'est ça qui est drôle, c'est que cette fois-ci, c'est pas elle qui est poursuivie. Ah! <rire> c'est ça qui fait, de hey, ça temps. fait vraiment changement. Ben, c'est ça, c'est elle qui poursuit un entrepreneur de Blainville pour 80 000 parce qu'il y aurait, entre autres, il lui aurait volé des tuyaux de cuivre.
3: <rire> hey, tu sais, au Saguenay, on a une expression pour ça parce ah? que, oui, euh, on appelle les voleurs de tuyaux de cuivre, parce que les tuyaux de cuivre, on appelle ça de la COP. Okay. On les appelle les Coppers. Ben,
7: attends, c'est parce que c'est un fléau. Là, les gens volent beaucoup. Ben, les gens volent beaucoup au sein. ils volent beaucoup des tuyaux. Non, mais ça, ça vaut très cher. En cher, fait, oui, les, tu ça. les
3: tuyaux de cuivre, c'est très, très cher. Ça se vend très, très cher. Et ça se vend tellement cher qu'il y a un marché pour ça. Et les gens qui sont des voleurs de son on les appelle les coppers. Et hey, on apprend des affaires. Ben, Régionalisme. Possible, ben, les écoute, coppers. Ben eh oui. Faudrait que ça se répande à
7: Blainville parce qu'il y a un grand. Elle
3: a rencontré un sacré coppers, un... Michel Richard.
7: <rire> un gros Michou. En tout cas, elle poursuit pour euh, quand même 80 000 parce qu'il a aussi laissé tous euh, les travaux en plan puis s'est poussé avec euh, les tuyaux de cuivre.
3: Ouais, mais c'est pas drôle parce non, que pas, pas drôle. puis on en entend souvent des histoires d'entrepreneurs véreux qui se poussent sans finir les travaux on Exactement. les salue non, on les salue <rire> mais faites-le plus <rire> ok um... Céline Dion.
7: Yes! She's back. Est-ce que tu as vu sa, sa plus récente déclaration euh, qu'elle a faite au CR euh, Fashion Book euh, j cette semaine? Tantôt,
3: euh, je flirtais avec... Euh, le sac de chips. Oui, avec le <rire> la, la, la front page du sac de ah, chips. T'as bien fait. Je voyais qu'il y avait une petite dépêche sur Céline, puis je la gardais pour après l'émission, fait que je le sais pas. Fait que laisse-moi te la résumer. Oh! Écoute, elle a déclaré que parfois, elle passait des
7: journées en pyjama, mais parfois, <rire> hein? elle mettait aussi ses bijoux dans le bain. Hey, what a diva! Ah, moi, ça m'a mis de bonne humeur. Hey, C'est-tu assez ouais, diva euh,
3: Attention, parce que si elle porte ah, cool. des bijoux trop lourds, comme le collier du Titanic, elle pourrait mourir noyée, noyée comme euh, Whitney oh. Houston dans son bain. Oh mon Dieu. Mais elle était droguée. Personne
7: veut ça. Là. Non, non, non on ne
3: veut pas ça, surtout pas pour notre Céline.
7: Non, non. Fait que mets pas peut-être tous tes bijoux en même temps. C'est ça qu'on pourrait le, lui dire. Là. Mais moi, je mais trouve je... ça génial l'imaginer avec ses bijoux. C'est
3: tellement. Tu sais, il ne faut pas se prendre pour de la. J'adore ça. Ben, tu
7: n'as jamais fait ça? Tu sais, mis une robe un peu too much à la maison pour Dans mon bain? Ou, ben, peut-être dans la maison en général. Tu beaucoup trop de bling d'un coup. Ben,
3: quand j'avais 5 ans. Ouais, parce <rire> que je petit... faisais des princesse, Un diadème. Mais en ce moment dans ma maison, c'est pas mal euh, des jogging puis du linge mou. Ouais, t'es ben, parce...
7: la, la journée sur deux, Céline, ouais, plus euh, l'eau C'est ça. Mais ouais. ben, tu sais, mais
3: j'avoue que euh, quand, quand je file pas trop, euh, me me chixer", comme ben, on dit ça. en bon français, euh, ça fait du bien. Ben. Cas, mais j'essaie de euh, sortir dans ce temps-là, j'essaie de, de ouais, l'exposer, e parce que j'aime ça être une femme-objet, tu comprends? Ah, ben oui. Je ne je je, je je me mets pas belle pour moi, je me mets belle pour les hommes, pour les séduire. C'est bien connu. ok Là, j'ai
7: trois, euh, trois nouvelles rapides qui auraient pu être importantes, mais dont <rire> finalement, sont pas. Ils sont, elles ne le sont pas pour plusieurs raisons. d'accord Premièrement, euh, Marie-France Bazo a quitté Twitter. Okay. Ben, C'est une méchante bonne nouvelle. Mais... Mais tu sais en même temps c'est ça je dis c'est pas super important finalement parce que finalement elle revient quand même pour retweeter oui, mais elle est comme ses comme la chroniques. Michelle Richard comment ça s'appelle Dominique bye-bye. Oui, c'est ça exactement elle est toujours le là toujours... Twitter. Puis tu sais c'est ça c'est ça que ça sert à Twitter de toute façon le retweeter ses affaires fait que elle fait comme tout Mais le je monde, pensais même finalement.
3: plus moi la seule raison pour laquelle je suis sur Twitter c'est parce que mon Facebook est lié fait que dès que je fais un statut ça y va. Ah oh, mon dieu t'as qu'à calanche. Je sais. Tu... Je sais. Oh non je oh, fais non, mon épicerie oh, non, avec non, mon iPad. Mais Là
7: il faut que tu délies ça. Non je délie pas
3: je le délie pas je le délie pas puis des fois ça ça mal fait que tu fais un statut puis la photo ben, les gens t'écrivent hein hein je comprends pas Puis je réponds même <rire> t'es comme excusez-moi pas mais je retrouve tes affaires de cube là. Des... bon
7: c'est ça bon c'est ça. ça tu l'utilises comme à peu près tous les, les québécois ben, qui pour sont faire, pour, pour faire la, les,
3: pro, les auto à ma gloire ben c'est -ce j'allais dire c'est hein.
7: de l'auto promotion Twitter c'est ça exactement ensuite de ça cœur de pirate s'est fait sacré là de ses propres mots encore ben, mais, mais c'est ça c'est parce que moi je suis vie amoureuse moyennement intéressant parce qu'on savait même pas qu'elle était en couple Oui, c'était avec qui ben on le sait pas pour ça. C'est ça que je te dis, plus ou moins intéressant. T'sais, mais on n'avait pas,
3: on avait, on avait pas, euh, pas fait une grande enquête cet hiver sur euh, des photos sur Instagram.
7: Ben, mais moi, les dernières nouvelles que j'avais, c'est quand elle, elle avait renoué avec son mari. Ils avaient fait un deuxième mariage, puis finalement, ils n'étaient plus ensemble. Fait que là Ça s'arrêtait là, là. Notre enquête n'a pas... que Elle avait son ça.
3: rebound, puis là, c'est ben,
7: ça. ça ben, donc, comme voilà. Long, hein? Et finalement, The Rock s'est marié. Mais ça, moi. Qui est euh, l'acteur, euh, Oui, Dwayne Johnson. Le néo
3: euh, Arnold Schwarzenegger. Le monsieur, oh, C'est ça. ça, le monsieur bien bâti. Ouais,
7: mais vu qu'il est avec sa femme depuis euh, déjà 12 ans, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, des mariages, c'est le tort. Hein,
3: non, si moi attends, ouais wow, un moment. Ah, bon. C'est là que je ne suis pas d'accord. T'aimes ça? Moi, je trouve ça drôle parce que... Les... <rire> elle, elle est passée au chuchotement. Les gens qui se marient, c'est de même. Ouais. Je, je le sais qu'on ne dit pas maris, là mais je le dis si ouais. je veux. Okay. Bon, les gens qui se marient tard demain, c'est soit leur divorce est imminent, okay? c'est un an plus tard ah. en moyenne, ou qu'ils ont commis l'adultère. Là, là, ils veulent prouver comme ils veulent effacer. Okay. Ça cache de quoi, comprends-tu? Okay. Ça cache de quoi. c'est Comme les seconds mariages. Tu sais, Brandon Prost puis Marie-Pierre se sont remariés. Là.
7: Une deuxième fois. Puis là, mmh. hmm. Okay. C'est
3: très scientifique. Ben écoute, je, vois, je fais des je suis... rapprochements. Moi, je fais des liens.
7: Mais ben, Je vois ça. Ben, je écoute, tu, tu nous lâcherais un petit coup de fil au sac. Des fois, on, a, on pourrait avoir besoin de ton œil. Euh, hein, je suis toujours de, là euh, pour vous envoyer du bon éclairant. contenu. <rire> Est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Oui, oui. Ouais. Okay, parce que moi, c'est une que j'ai beaucoup aimée cette semaine. L'ex de paris Hilton avait un tatou euh, de son nom qui faisait tout son avant-bras. C'était écrit Paris. Quelle dérive. Et là, évidemment, ils sont plus ensemble depuis un an. Donc, il a fait recouvrir ça par un immense gorille. <rire> Ça couvre tout ah. son avant-bras. C'est euh, gigantesque. Peut-être qu'on mettra une
3: photo euh, pour vous. Euh, mais allez voir
7: ça. Euh, sur le sac
3: de chips. Ben, oui. ou sur le site web.
7: Ben, le site web. Le sac, le de sac de chips.com. Chips.
2: Les effrontés
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube
0: Radio.
3: Aux effrontés, on n'a pas peur de passer d'un sujet très léger à un sujet plus sérieux. Je suis comme la Denis Lévesque des pauvres, dans le fond, dites tout ça. Euh, et là, on, on revient sur cette histoire euh, d'initiative citoyenne. Une trentaine de bénévoles de Saint-Jérôme qui ont repêché plus de 300 pneus de la rivière du Nord après avoir euh, décidé de nettoyer ce cours d'eau-là parce que visiblement, personne ne faisait rien. On en parle avec euh, l'instigateur de cette démarche-là, Benoît Giroir, qui est aussi président de la Coop Jim X. Bonjour, Monsieur Giroir. Bonjour. Là, euh, ma première question est, est un peu naïve. Est-ce que c'est connu, ça, que la rivière du Nord euh, sert en quelque sorte de poubelle, de dépotoir?
2: J'ose penser que oui, parce que là, tout à coup, avec le. Bon, de un, ce qu'on a fait, ça, les, les langues se délient. On a quelques, plusieurs personnes qui disaient Écoutez, j'en ai parlé à la ville dans les années 90. Écoutez, à cet endroit-là, on le sait, il y avait, bon, un peu plus loin sur la rivière, il y avait une dompe. Bon, puis on le sait, ils en mettaient dans. Bon. Que, oui, c'était connu, mais puis, puis bêtement aussi de, de, de quelques kayakistes euh, ou canotaires qui allaient sur la rivière. Parce que pas juste cette section-là, là, vous avez des sections plus hautes. Puis pour extrapoler entre vous et moi, c'est aussi le même cas sur d'autres rivières également au Québec.
3: Mais là, c'est épouvantable. Là. Ce que vous nous dites, c'est que la municipalité le savait et que vu que personne ne disait rien publiquement, euh, ben, il ne faisait rien.
2: Ben, ben en fait, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que, bon, vous savez, les administrations, ça change. Euh, les, les maires sont élus puis sont défaits l'élection suivante. Fait que les. De ce côté-là, euh, je veux pas pointer du doigt à personne parce que, en, en même temps, je, on, on a trouvé, par exemple, un pneu euh, d'un Ford Model T 1940. Donc, euh, ça vous donne une idée de la grandeur là, de, du, du problème d'où est-ce qu'il prenait sa source. Ça, ça fait très longtemps. Donc, euh, mais oui, je pense que. Mais puis je vais, moi, je renvoie la balle plutôt que c'est un problème qui, qui est collectif, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on est théoriquement le peuple de l'eau, des lacs et des rivières, euh, ben, semble-t-il, parfois qu'on qu voit plus euh, qu'on est en fait entouré d'eau parce que ce est, 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 est qui est là, c'était connu. Puis là, on parle de pneus, mais. On a également ramassé depuis deux ans à pas loin plus de trois tonnes de déchets
3: c'est euh, ça. C'est ça, ça qui me jette un peu à terre parce que là, vous avez fait allusion justement à des pneus aussi vieux que 50 ans qui traînaient là dans l'eau. Euh, vous avez accordé une entrevue au Journal de Montréal où on disait qu'il y avait des concessionnaires dans le temps qui se débarrassaient des pneus. T'sais, on ne peut pas en vouloir aux gens pour le passé, C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes connaissances écologiques que maintenant. Euh, mais quand même, ce que ça met en lumière, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est qu'il y a encore des personnes qui en 2019 se servent des rivières comme d'une poubelle
2: Bien, la vaste majorité je ne suis pas un expert en pneus là, mais la vaste majorité des, des pneus qu'on aura repêchés date je vous dirais à peu près de 10 ans et plus depuis qu'il y a la fameuse taxe on voit tout de même qu'il y a eu un comportement euh, j'ose penser qu'on serait peut-être même dû pour une consigne en fait sur les pneus ce qui serait beaucoup plus positif sauf que, sauf que le gouvernement perdrait de l'argent parce que évidemment avec les taxes ils gèrent ce genre de programme là Peut-être qu'une consigne serait plus positive. J'ai appris euh, par le fait même que, par exemple, il y a aucune consigne sur les pneus de tracteur. Donc, euh, parce qu'on en a repêché deux, je ne sais pas si vous. Mais c'est très gros. là. C'est <rire> très gros. Euh, ça nous a été toute une, toute une job de sortir ça de la rivière. Mais, mais ok, de... mais attendez Donc, là, c'est
3: toute une job de les sortir des rivières. Mais je m'imagine. c'est toute une job de les amener là aussi là pour s'en débarrasser. Ah oui. Je veux <rire> dire, c'est quoi le rapport Pourquoi ils les amènent pas juste au dépôt sec à Domp à l'Éco Quartier
2: Bien, il y a quelques terres agricoles. sont faut reculer en le passé. Il y a encore autour de la rivière quelques terres agricoles. Est-ce que ça vient d'un des propriétaires? Bon, euh, peut-être. C'est une possibilité. Parce que je pense qu'on qu a roulé ça jusque-là. Il faut que ça, à la grosseur que ça a, c'est quelqu'un qui était vraiment aux abords de la rivière d'un côté ou de l'autre. Mais bon, euh, ça, c'est la pointe de l'iceberg parce que je disais à la blague, on a trouvé également, c'est pas une blague, on a trouvé deux portes de coffre-fort. Donc, hein, les, les rivières, c'est pratique. Les rivières, c'est pratique pour cacher. Hein. On le voit dans les films.
3: Pas de cadavres, M. Cadavre, Girouard, toujours. Exactement.
2: C'est un cadavre des portes de coffre-fort. On en a trouvé. Bon, ben, pas, pas de cadavre encore, mais à la blague, tout le monde se le disait, on va finir par peut-être tomber sur un. Fait une rivière, c'est comme parfait. On dirait que c'est en dessous, on voit rien. Mais on voit rien peut-être aussi parce qu'on se ferme les yeux. Mais euh, donc, ben, nous, ce qu'on a tenté de faire à Jimix, ben. En gros, parce que des fois, les gens se demandent, c'est quoi le lien entre un centre d'entraînement? Mais j'allais vous nous, poser la, la question. <rire> c'est ça. C'est que chez nous, la philosophie, c'est « bouge ». Peu importe où est-ce que tu as vu, si tu bouge, si tu n'aimes pas encore où est-ce que tu es, bouge encore. Et on croit que l'être humain est fait pour bouger. Donc, nous, on est à côté de la rivière, un peu plus au nord, et on connaissait l'état de la rivière. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose ou on fait rien? Puis on s'est dit, ben, on y va des gens ont été assez fous pour nous suivre l'année passée, là, encore cette année, puis là, ben, je peux vous dire qu'il y a un mouvement.
3: <rire> c'est une très belle initiative, Benoît Girouard, on vous en félicite, et je veux juste, euh, parce que vous y avez fait un peu allusion tantôt, je veux juste préciser que c'est depuis 1999, euh, le nombre de pneus usagés, quand même jetés un peu n'importe où, a chuté, parce qu'il y a eu la création d'un programme qui se charge de les récupérer, euh, moyennant des frais de 3 à l'achat de chaque pneu au Québec, mais c'est pas, pas une grosse mesure incitative, là, on s'entend 3 par pneu, tu
2: sais, J'imagine que pour des personnes... Puis, puis 99, euh, 99 c'est ça, mais 2009, l'Assemblée nationale a voté une loi euh, qui visait, à, en fait, à, à dire que l'eau au Québec, c'est un caractère collectif, puis que l'État en était la gardienne.
3: Oui, puis si tu te fais pogner acheter des affaires dans un cours d'eau, les amendes peuvent être très, très, très salées, là.
2: Oui, mais... Ah, non, non, euh, non, non, on est loin. Sincèrement, là, ça, c'est juste la théorie parce qu'en fait... Dans il n'y a, a personne pour vérifier. C'est juste ça le problème. Exactement. <rire> si vous savez, je ne vais pas tout nommer ce qu'on a pu trouver de trucs, ce dans l'eau. Ah,
3: oh, mais moi, euh, ça m'intéresse que vous les nommiez, mettons.
2: <rire> ben, les serviettes sanitaires, ah, ben euh, ben il oui. y, y en a de façon importante et, et on s'entend bien. Ce ne pas des filles qui, qui se promènent sur le bar puis qui jettent ça au vent. Ça veut dire qu'il y a des... Y a, au niveau de la filtration, au niveau euh, des bassins euh, de décantation. Des villes, ouais il y a quelque chose qui se fait pas donc euh, alors non c'est clair que sur papier c'est beau mais là je pense que bon autant les villes sur le bordure parce que nous ce qu'on veut faire là c'est on veut inviter les gens allez y là. attendez pas moi la, la première année on m'a dit ben il vous faudrait peut-être un permis on m'a dit vous viendrez nous le vendre la journée qu'on va nettoyer puis euh, donc on, les gens allez-y là votre rivière vous le savez là qu'il y a des des pneus, des déchets. Allez-y, nettoyez-la parce que c'est une ressource collective. Puis, si on attend toujours après les autres, il euh, n'y ben, a rien qui va se faire.
3: Oui, puis on parle beaucoup d'initiatives citoyennes. On peut prendre part à ce genre d'affaires-là. C'est toujours très, très possible. Merci beaucoup, Benoît Girouard, de nous avoir Ça fait parlé. Plaisir. Président de la Coop, Jim X. Elle
1: ne tourne jamais
3: sa
0: langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson féministe assumée.
3: Euh, J'en parlais en début d'émission, euh, la sexualité, c'est un mot qu'on qu entend un petit peu plus circuler maintenant dans les médias, sur Facebook. Mais peut-être que c'est moi qui est victime de mon algorithme, de ma bulle. Euh, mais quand même, les personnes asexuelles représenteraient au moins 1 de la population mondiale. Euh, il y aurait 80 000 personnes asexuelles au Québec et on jase de ça avec Isabelle Stéphane, la fondatrice de la communauté asexuelle de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis super contente que vous soyez avec nous parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur... la. Euh, sexualité. Puis même moi, j'en ai, puis ce ne sont pas des préjugés négatifs, ce sont euh, peut-être plus de la méconnaissance. Oui, effectivement. Puis j'ai envie qu'on qu qu commence vraiment, euh, allons-y de façon très « basique, comme on dit en bon français. Clarifions, c'est quoi être asexuel? C'est bien
0: simple. Alors, une personne, asexuelle, <rire> une personne asexuelle ne ressent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Okay. C'est juste ça, ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers les autres. Puis là là c'est pas
3: être frigide là, c'est pas non. ça.
0: <rire> Non, ça n'a aucun lien. Okay. Par rapport à la libido, euh, C'est pas parce qu'on n'a pas encore rencontré la bonne personne, euh, C'est pas un problème d'hormones. C'est Enfin, tout ce qu'on entend, là, c'est pas ça. OK, mais c'est quoi? C'est une orientation sexuelle à part entière. Carrément? Carrément. Dans le sens où, bon, tu peux être attiré sexuellement vers les hommes, vers les femmes, vers les hommes et les femmes, être bisexuel. Tu peux être attiré sexuellement vers... Mais là, on parle d'orientation, euh, oui, mais Je... pas de goût. Non, c'est ça, orientation. Donc, tu peux être attiré sexuellement vers être pansexuel, donc euh, vers homme, femme, et qui est plus inclusif comme terme. Là. Alors, on va les personnes trans, les a, genre et tout, et tout. Ou tu peux être attiré sexuellement par
3: rien. Par rien. asexuel. Mais, OK, mais... <rire> là, puis là, je me fais le porte-étendard des préjugés. Peut-être que je suis une fille qui a trop une forte libido, mais comment ça se peut? J'ai jamais envie de faire du sexe. Mais en enfin, fait, il y a pas vraiment de lien entre la libido
0: non plus. Okay, Donc a mais là c'est gens... les mots. Ouais. <rire> je veux comprendre. Ben, OK, OK. Euh, un petit exemple que je donne souvent. Euh, imagine-toi le type de personne tu sais avec qui que jamais mais jamais jamais t'aurais aurais un, le moindre désir sexuel.
3: Mm, attends OK.
0: Tu as une image en tête, tu es, c'est comme non, jamais jamais Alors, ouais. a, ça Ce serait la seule personne sur terre, tu comme non. Ben, ben, plus qu'une personne. <rire> <non>. ouais, ben... <rire> <rire> mais bon, maintenant, imagine-toi que tous les gens sur la planète sont exactement comme cette personne-là. Donc, même si tu as une super forte libido, eh, ça Ok, te fait ne okay, pas d'attirance okay, sexuelle pour okay, cette
3: personne-là. Là, okay. Là euh, je veux juste être sûre de comprendre. Ce n'est pas une question de ne pas avoir de libido. Non. Tu peux avoir du désir sexuel, mais tu n'as pas envie d'avoir des relations sexuelles avec les autres. C'est ça ben c'est un peu ça. Mais t'en as-tu avec toi-même, maintenant Ben certains oui, certains non, parce okay. que là. C'est ça. Là, il ouais. y a un okay, Bon,
0: Vas-y, vas-y. Parce que bon, la sexualité, c'est un spectre. Hein. C'est ouais, pas. Je pense, euh, que, pense ouais. que ça, on aura compris
3: ça, ou ça C'est pas
0: juste euh, tout noir tout blanc là, alors euh, parce que la sexualité, ça définit un spectre et le bout extrême du spectre. Alors, les gens qui ne ressentent
3: jamais d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Puis ça, quand on est asexuel, Isabelle, euh, Stephen, est-ce qu'on est s'en rend compte à un très jeune homme? Raconte-moi un peu comment tu te rends compte de ça. C'est quoi le processus? Est-ce que tu penses que tu es anormal au début? Oh oui! Oh oui! C'est oui, <rire> c'est comme dans toutes les minorités euh, sexuelles sont si vues.
0: Ben, oui, le en processus. Fait, oui. Euh, ben dans mon cas, moi je savais pas que c'était une possibilité la sexualité. Ben Donc, non, parce qu'on en parlait pas. Là. Ben, voilà, <rire> puis j'ai passé les 39 premières années de ma vie à penser que j'avais un problème. Et que... là tu as quel âge 43 ans. OK,
3: fait que ça fait pas longtemps si que tu es consciente de ton orientation sexuelle puis que tu peux mettre un mot.
0: Exactement, et ça fait tellement de bien quand enfin j'ai pu comprendre que ah, oh, OK, il y en a d'autres comme moi, mais déjà que normal. normal. Mais oui, mais oui, c'est ça. Mais comment ça. comme OK, mais
3: comment tu vivais ça avant?
0: Ben pour moi, je pensais que être en couple. Parce que, bon, asexuel, ça veut pas dire ne pas vouloir être en couple. C'est ça. mais ben là, il n'y a pas ça, de rapport là. entre les deux. Qui va être en
3: couple avec un asexuel, un autre asexuel?
0: Bon, pas nécessairement. Moi, mon, mon copain est euh, hétéro
3: euh, mais euh... il va coucher avec d'autres personnes pour satisfaire ses besoins? Non, non. non c'est trop personnel comme question? Non, non,
0: c'est pas personnel. <rire> non, 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 non. Vas-y, pose-moi les touts, Mais n'y je pas euh... J'ai tellement <rire> de questions, là. C'est pour moi, c'est fascinant. OK, ben, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Les gens, même si t'es 100 asexuel, il euh, y a des gens qui vont voir la sexualité de façon très euh, négative, qui vont être dégoûtés par ça. D'autres pour qui ça va être neutre et d'autres pour qui la sexualité, ça va être quelque chose de positif. Okay. Donc, moi, personnellement, dans mon cas, euh, la sexualité, c'est correct tu sais, une fois de temps en temps ça me dérange pas comme ça peut une... même être le fun que tu d'une voir quand oui en fait dans le passé ça a été ça pendant oh. toute ma vie là que tu sais, je rencontre quelqu'un puis là ça clique on commence à sortir ensemble hey, là, wow. première ouais. relation sexuelle je suis comme OK OK ça c'était pas si pire cette fois-ci ça va ça peut-être bien aller ce coup-ci puis là la deuxième comme ah ouais là la troisième c'est comme oh non pas encore puis là ben tu te forces tu te forces pour... parce que tu penses que pour être un couple normal il faut que tu aies des relations
3: sexuelles c'est ça, ça qui différencie les couples des non couples ben
0: pas vraiment personnellement ben, ok ben non parce que si t'enlèves selon euh, la, la pensée
3: populaire très oui selon, oui ben, c'est
0: ça selon la pensée populaire oui effectivement mais si t'enlèves la partie sexuelle d'un couple ben il
3: reste plein 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 de choses vraiment importantes qui tiennent le couple ensemble aussi okay. comment t'as as annoncé ça Isabelle Stéphane à ton conjoint <rire> que t'étais asexuelle ou que vous l'avez découvert ensemble c'est quoi c'est un, ben, un processus. ben moi en fait j'ai
0: plusieurs relations au courant de ma vie. J'ai eu puis quand même des longues relations de deux ans, trois ans, donc t'imagines à quel point ça a été difficile de te forcer pendant si longtemps. Mais c'est euh... épouvantable que tu dises ça, se forcer. Ben maintenant. oui, mais c'est sûr ça. On parle beaucoup de consentement, ça. Tout ça, mais oui. tu sais, ça laisse des traces se
3: forcer comme oui, ça. Oui,
0: oui, c'était pas facile, mais dites parce que t'es vraiment pas... T es, t je disais souvent que j'avais pas l'impression que mon corps était sexuel, que j'étais pas une personne très sexuelle, mais je croyais quand même que le sexe, ça faisait partie du
3: couple. Pis... Mais là, OK, mais est-ce que tu essayé de te guérir, entre guillemets, avec des, je sais pas, mais des produits, ça. des films, je sais pas, des mythes, des sexologues, <rire> euh, porn Oui,
0: mais ça, tu tout, puis ben non, en fait, il n'y a, qui... a rien à être guéri, en fait. C'est C'est pour ça que ça marche pas. Puis... Euh... Mais donc à un moment donné euh, j'ai euh, en fait, eu deux conversations avec euh, qui est très très rapprochée une personne qui, euh, qui m'a demandé c'était quoi mes fantasmes j'ai comme ben j'en ai pas puis là, elle me dit, ben non ça se peut pas que t'en ben, aies pas c'est ça que j'ai envie ah, de ouais. dire ça pour <rire> moi c'est ça relève la science-fiction mais pourtant non puis là, comme puis là moi je me rends compte ben voyons c'est quoi c'est pas normal de pas en avoir puis là
3: je parle à des amis puis comme ben y en ont toutes quoi qu'est-ce <rire> que c'est -ce ça? me c'est une grande libération. <rire> ouais. Parce il y a tout un pack que tu peux faire. Hey, moi, là, ça, là, ça me concerne Mais... pas. Il y a beaucoup de problèmes liés, justement, à toute la fantasmatique puis le sexe dans les couples. Fait que toi, en tout cas, ce bout-là, tu l'as pas. Non, Mais ça peut ça. amener d'autres problèmes. c'est Je te demandais comment ton chum vivait ça. ben C'est ça. Puis là, quand euh, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus,
0: puis j'ai réalisé que ben mon chum, j'avais aucune attirance sexuelle pour lui. Et... Mais en même temps, tu l'aimes. Ben, c'est ça. Oui, oui, je l'aime. Mais... Euh par le passé, je me rends compte que c'était la même chose, c'était toujours le même pattern Qui je l'aime, mais la sexualité ça marche juste pas je trouve ça difficile il faut que je me force, c'est pas agréable euh, même si, ceci dit, ça veut pas dire que j'ai pas d'orgasme ou que c'est juste que... Ça t'intéresse pas.
3: Ben c'est un peu ça. C'est comme quelqu'un qui qu mange de... du tofu parce qu'il sait que c'est bon pour la santé, mais qui trouve que ça goûte pas bon dans la gueule.
0: Bien, ça? <rire> ça peut être un peu ça. Okay. Oui,
3: oui. <rire> OK. Puis, est-ce qu'on est, qu est asexuel toute sa vie? Est-ce qu'on est qu se met cette pression-là de se dire, tu sais, euh, oui, c'est ça pour moi puis ça changera jamais? Parce que si tu me dis que c'est une orientation sexuelle, techniquement, c'est comme ça qu'on est. Ben, c'est ça. Techniquement, oui. C'est comme ça qu'on
0: est. Mais c'est sûr que on, on peut rester ouvert re... parce que la sexualité, c'est quand même relativement fluide. T'sais, au courant de ta vie, mm -hmm. il peut avoir des changements. c'est sûr que tu... Une personne n'est pas 100% asexuelle puis devient là super sexuelle. Star ah, euh, du X. Euh, C'est <rire> ça. Non, ça, ça ne sera pas le cas. Mais euh, par contre, une personne peut découvrir que oh, elle est demi sexuelle quand elle a un, euh, elle rencontre quelqu'un avec qui elle a un lien émotionnel très fort avec la personne. Ben là, le côté sexuel. Un peu embarqué. développé. Puis moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais demisexuelle. Jusqu'à temps qu me, que je demande à, à mes amis, mes proches, c'est quoi quand vous ressentez un désir sexuel? Puis là, ils m'expliquent, puis je pense, oh, ben, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Tu l'as pas, ce, morce <rire> ce morceau-là? <rire> puis je, que je pensais qu'il était du désir sexuel, dans le fond, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais plus un besoin de rapprochement avec la personne que j'aime, puis tout ça. Fait, enfin, mais ça n'a pas rapport, j'ai pas de, de chaleur, puis j'imagine pas. Euh, les rapprochements. Oui, c'est ben ouais, ça, c'est pas de cette façon-là. Hein?
3: <rire> mais c'est fascinant. Puis effectivement, je trouve qu'on en parle pas assez parce que 80 000 personnes, c'est quand même pas rien. Ben oui, puis tu disais au début 1 de
0: la population, euh, mais on se doute que c'est un peu plus que ça. Oui, parce, parce qu y a des que des gens qui sont pas au courant. Donc ben, toi, jusqu'à
3: l'âge de 39 ans, tu l'ignorais. C'est ça. Puis je pense que ce qui est triste là-dedans, c'est de penser qu'on n'est pas normal, de se sentir stigmatisé. Pis quand on sait qu'on vit dans une société où il y a tellement une pression sexuelle qui est intense, on eh dirait oui. qu'on Moi, je dis qu'on vit dans une culture porno, là, quasiment, là, mm -hmm. euh, où le sexe est sans arrêt, la séduction est tout le temps mise de l'avant, fait qu'on peut se sentir vraiment pas normal je trouve ça inspirant, vraiment merci d'être venue nous parler euh, Isabelle Stéphane, fondatrice de la communauté asexuelle de morale, où est-ce qu'on peut aller lire des choses sur la sexualité si ça nous intéresse d'en apprendre plus ben nous on est sur Facebook, on est sur Meetup puis euh, si on a des je... questions si on pense qu'on est asexuel, on peut jaser avec oui, vous j'imagine, faut pas hésiter merci beaucoup, c'était okay. vraiment intéressant Mets mes préjugés sont, sont morts
9: yeah, victoire <Puis toi, rire> merci <rire>
3: Euh, breaking news, tout le monde. Euh, quelque chose qui ne euh, va pas nécessairement nous surprendre. On ne connaît pas encore la cause, mais la station Bericam a été évacuée. Toutes les lignes de métro semblent être arrêtées ou au, au ralenti. Euh, pour le moment, le STM, qui est allé d'une explication, euh, parle d'un dégagement de fumée euh, qui a été rapporté à la station Bericam. Il est donc nécessaire d'interrompre le service sur les lignes qui passent par cette station-là, donc toutes les lignes. <rire> Et ils doivent posséder, euh, procéder pardon à l'évacuation des stations concernées euh, selon leur protocole de ventilation. Donc, on va suivre ça. Pour vous, évidemment, si vous avez des déplacements à faire en métro, euh, je pense que ce n'est pas un bon timing. Privilégiez plutôt d'autres moyens de transport. On me dit que les taxis euh, semblent assez pris aux autres aussi. Fait que si vous pouvez aller en vélo, marcher ou même courir, <rire> faites-le. Parce que tous les moyens de transport de la Ville de Montréal en ce moment, je pense qu'ils sont largement surutilisés à cause de cette, euh, cet arrêt du service euh, du métro de Montréal. Voilà. Madeleine Pilote-Côté est à côté de moi. Salut. Bonjour. Bienvenue à nouveau cet été aux effrontés, puis j'avais envie que, que tu reviennes cet automne. Puis aujourd'hui, on voulait revenir. Hier, j'en ai parlé un petit peu dans mon intro euh, d'émission de cette étude mm -hmm. euh, qui nous révélait. Ben, je quelque chose qu'on qu savait déjà, je pense, là, ben, sur le taux d'obésité euh, euh, Oui, grandissant. L'obésité euh, abdominale, je pense qu'il faut... Euh, cette étude-là, c'était vraiment ciblé là-dessus. Là, 30 des Québécois euh, qui souffriraient... Là, je mets tout le temps des guillemets, là, parce que je veux pas faire de la grossophobie. Là. Je, je, je le répète encore, parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez. Euh, là, ce qu'on parle, c'est des habitudes de vie. Pas des personnes qui sont grosses euh, puis qui font, t'sais, qui ont une gêne de vie euh, normale encore, avec des guillemets, tu sais, je veux... Ça, ça existe. Il y a des personnes grosses et en forme qui sont en santé tout va bien. Là, on parle d'obésité abdominale, puis on se demande, est-ce qu'on pense qu'on est on est trop gros au Québec? Et toi, Madeleine, plus de côté, t'as posé la question aux gens.
9: – Oui, je suis descendue voir les gens dans la rue. – pour... oui, Le peuple! – Le peuple! – directement, pour leur poser la question. Pensez-vous qu'au Québec, on est trop gros? Et j'ai eu diverses réactions, effectivement, il y en a qui qui avaient, qui avaient remarqué cette augmentation-là, puis il y en a qui, au contraire, pensaient qu'on était plus mince qu'auparavant. Et donc, on peut écouter là, les réactions du Vox Pop.
3: Ça fait cinq ans que je suis ici, j'ai pas remarqué une grosse
9: différence d'évolution en cinq ans, mais effectivement, des fois, il y a des gens qui sont surpoids, etc., plus que ce que j'en ai vu en Europe.
5: Nous, on habite aux États-Unis, je ne vois pas les gens au Québec qui sont très gros. La tendance est d'être un peu mieux que qu'avant. Qu
8: Ça se voit. Je commencer par moi-même aussi. Mon médecin de famille me le dit aussi. Ça me fait penser à prendre peut-être des mesures à cet effet.
5: On est venu déjà quelques fois parce que mon frère habite ici. Non, non, on ne trouve pas ça. Non, tout le monde est parfait.
8: <rire> Je trouve qu'il y a beaucoup plus de
1: jeunes qui ne sont pas aussi actifs qu'ils devraient l'être.
3: Il euh, y a quelque chose qui me fait réagir dans ce que je viens d'entendre, Madeleine. Puis l'autre côté, c'est la, la personne qui dit Moi, j'habite aux États-Unis. Puis je reviens d'un voyage au Mexique. Euh, Puis j'avoue, j'étais... Il euh, y avait beaucoup d'Américains là-bas. Puis j'ai été frappée par leur tour de taille. Là, on en parle souvent où c'est Il y a vraiment une véritable épidémie de malbouffe. Euh, L'indice de masse corporelle des gens qui, est en, qui, qui explose sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. J'ai pas l'impression. Euh, mais j'habite dans un grand centre. T'sais, à Montréal, les gens marchent plus, prennent le transport en commun. Donc j'ai l'impression que les gens. Euh, ont tendance à moins faire dans bon point. Mais quand même, j'ai pas l'impression qu'on est si gros que ça au Québec. J'ai l'impression qu'on est pas nus d'amour. Mais c'est pas un problème d'obésité morbide comme on peut en voir dans, par exemple, le, le, état, les États sud-américains. Parce que, tu sais, au Texas et tout ça, euh, ils ont vraiment un gros problème endémique d'obésité. C'est pas ça ici, si, on n'est pas. Non, là, là.
9: c'est ça. On, est, on pourrait dire qu'on est comme moins pire que les États-Unis, mais peut-être un peu plus pire que l'Europe. C'est ça. Quand que... on
3: part, on se console, mais on peut se dire que
9: mieux. Oui, exactement. Puis dans les grands centres, dans les métropoles, Effectivement, on va souvent utiliser la marche, le vélo, juste utiliser le transport en commun, bien, ça nécessite de marcher aussi. Donc, effectivement, les gens qui habitent en métropole vont avoir tendance à être plus minces. Et donc, euh, les conclusions de l'étude qui a été réalisée par l'Institut national de santé publique du Québec, qui a été publiée lundi, c'est vraiment euh, qu'on est plus gros qu'on était euh, dans les années 60. Et c'est dû à plein de choses. Et ça va surtout affecter les femmes. Donc, c'est les femmes qui sont plus grosses. Moi, encore nous autres. Oui, c'est les femmes qui vont avoir un plus gros tour de taille qu'elles avaient euh, dans les années 60. Donc, pour une femme pour être en santé, en gros guillemets... J'aime pas ça que, quand on parle... Ça, effectivement, déjà il y a, en train de rusher, il, y a différents, il y a différents thèmes qu'on peut utiliser, ouais. mais avoir un tour de taille de plus de 88 cm, ça peut
3: mener à des, euh, à des problèmes de santé. C'est juste une, c est, c est une, c une mesure, c'est une norme. Évidemment, il y a toujours des personnes qui sont en dehors de la norme et pour qui tout va bien, mais là, il faut... Il faut tracer parfois une limite. Oui, généralité. il faut tracer une
9: limite, mais par exemple, moi, je mesure 6 pieds, donc 88 cm de tour
3: de taille, c'est un ben peu. C'est un peu utopique, c'est ça, puis c'est ça que j'allais dire, tu sais, aussi, c'était très grande, tu sais, des fois, on parle de la taille des pantalons, euh, tu sais, puis y il avait, y avait eu à un, un moment donné une image qui avait circulé, c'était un groupe de femmes, je pense qu'elles étaient comme 10, 12 femmes, Madeleine, de de côté, et là, euh, c'était des femmes qui portaient exactement la même taille de pantalon, en fait, mais qui n'avaient pas le même poids ni la même grandeur, et l'effet était complètement différent. Mm -hmm. Donc, vraiment, c'est une question de répartition des graisses. Oui, de...
9: effectivement, mais il faut prendre en compte que la graisse la abdominale, grandeur. celle qui va se loger comme au niveau du ventre, c'est vraiment terreur, celle là. qui est le plus... ouais, C'est celle qui est le plus dangereuse. Ouais. Donc, euh, plus elle est dure, plus elle est dangereuse aussi. Donc, tu sais, les, les bédaines de, de bière. De C'est les messieurs. Oui, ça, c'est souvent les messieurs. C'est très, très dangereux. Hey, moi, j'ai que... vu les messieurs ont l'air enceintes. Ben oui, c'est vraiment, on dirait mois, vraiment ça. 9 puis 9 non, mois. On, 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 demander, on, comprend. On comprend, <rire> ils font de la calvisie, puis tout, on comprend que c'est, c'est un homme, puis qu'il n'est pas enceint. Mais, <rire> <rire> effectivement, effectivement. <rire> mais c'est très dangereux parce que cette graisse-là va venir entourer les organes vitaux, puis ils vont comme, euh, pas aider à, son, à leur fonctionnement, ben, vont, en fait, vont nuire à leur fonctionnement. Et donc, c'est pour ça que ça peut être plus dangereux au niveau du cœur des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, etc. Donc, les femmes sont plus grosses qu'avant? Les femmes sont plus grosses qu'avant. Donc là, il y a à peu près une femme sur deux au Québec qui ferait de l'embonpoint. Mais c'est quoi faire de le l'embonpoint? Ben, c'est où la limite, là, tu mettons? C'est ça. Donc, dans cette étude-là, on n'a pas surveillé l'indice de masse corporelle, ah, Non, parce que ça... ça c'est vieux, ça. Ça, ça c'est vieux, puis ça calcule vraiment le pourcentage de gras que vous allez avoir dans votre corps, mais on ne sait pas où est-ce que le gras est? Ben, est
3: dans... t'sais, attends, je vais donner mon exemple. Moi, mon IMC, c'est 22. Okay? C'est mm -hmm. un, euh, un, un IMC normal. Un IMC normal, c'est entre 18 et 25. À 30, est considéré comme obèse, sérieux problème. Bon, 22, c'est normal. Euh, mais je suis très mince et je suis très musclé. Les muscles, ça pèse lourd. Et ça, c'est pas... On, on, t'sais, on compte pas ça. Il y a plein de facteurs qui, qui, dont l'IMC ne tient pas compte. Justement, la grandeur, comment tu t'entraînes. Donc, il faut pas juste se fier là-dessus. C'est une mesure qui est vraiment caduque. Puis, je le répète sans arrêt, parce que ça me gosse encore avec ça que les médecins euh, vont rencontrer leurs patients pour les, disons-le, schémer sur leur poids ou les inciter à perdre du poids. Puis, je trouve que souvent, on manque de perspective. Oui, exact. Puis, c'est
9: toujours des, des chartes hein, qui vont effectivement pas Généralité. convenir à
3: tout le monde. Des grandes général généralités,
9: mais pour le bien d'une étude comme ça, il faut effectivement. Euh, donc mettre des balises et un choix. Ben, c'est ça puis comme ça ben on peut avoir des des résultats et donc les résultats disent aussi que les jeunes euh, souffriraient beaucoup plus d'obésité c'est eux qui vont être le plus affectés donc les jeunes adultes parce que l'étude a été réalisée sur des adultes et là je me suis demandé quelles sont les causes de ça mais oui,
3: mais pourquoi que... les filles on est plus grosses qu'avant c'est pas parce qu'on mange plus je dis pas aussi une évolution on est plus grand qu'avant aussi là tu sais tout ça là ouais ben ici ça ça, ça, ça peut-être tout ça aussi mais tu sais par exemple avec les
9: années 60, le niveau grandeur euh, tu sais si on... Moi, me de... invier, ben, exact, mais c'est, c'est pas, Il y a pas de si grande différence que ça. Les morphologies ont pas tant changé dans les 50 dernières euh,
3: années. C'est même toute la bouffe transformée qu'on mange.
9: Exactement. Il y a beaucoup plus de pubs aussi pour les, oh, euh, oh, les oh, produits oh. mauvais pour la santé qui okay. contiennent du sucre aussi, les, juste les emplois dans les années 60, c'était 50 des emplois qui nécessitaient du, du travail physique. Et donc, maintenant, c'est juste 20 On a beaucoup plus de voitures aussi. Les familles, avant, avaient
3: juste une voiture. Maintenant, ils en ont deux, ils en ont trois. On se déplace beaucoup plus en voiture. Mais les femmes, avant aussi, là, à peu, là ma grand-mère, exemple, qui avait huit enfants, elle passait sa journée à leur courir après à, à torcher sa maison, là. Ouais, tu n'as pas besoin d'aller au gym quand tu fais ça là. exactement mais
9: là on va avoir des travails beaucoup plus sédentaires où on va être assis et donc il va falloir les compenser par exemple en allant faire une heure de sport le soir trois euh, quatre fois Pis par ça semaine ça ne tente pas tant que ça puis ça ne tente à personne parce que euh, ça me
3: tente mais je trouve ça dur
9: oui, c'est ça, c'est difficile surtout à niveau psychologique de toujours répéter hein, parce que tu peux pas le faire quatre fois puis après tu es correct pour la vie là. <rire> non
4: Non, ça va pas que comme fun. ça. Ça serait si c'était le cas, je pense.
9: Ouais, ce serait ce serait vraiment le, le meilleur pour nous et donc aussi on a beaucoup plus de loisirs sédentaires aussi juste la technologie, l'avènement de la Netflix a
3: tuer notre tour de taille. Ben,
9: c'est ça, Netflix, juste le fait d'être sur nos téléphones cellulaires dans les euh, dans les réactions du vox pop, j'ai j'ai eu l'occasion de parler à des gens un peu plus âgés ils me disaient moi quand j'arrive devant mes mes petits-enfants puis sont sur leur téléphone ben c'est dehors tout de suite puis on va passer le temps avec grand-papa à jouer dehors on dirait que les enfants ont plus ce réflexe là au la moins la petite marche d'après souper tu
3: sais qui était populaire avant la
9: petite marche ben, moi j'aime ça acheter des chiens aller les promener bon là, là
3: j'aurais pas jusqu'à dire ça parce que donné, <rire> tu te tentes de promener le chien là, mais tu sais aller prendre une petite marche là c'est quand on a l'impression euh, tu sais les bénéfices de la marche sont presque aussi grands que les bénéfices de la course à pied tant qu'à rien faire c'est aussi bien d'aller marcher une petite demi-heure pour te digérer puis, puis, mener puis un garder, un garder les maisons dans les maisons on faisait ça avec ma mère. <rire> On euh, allait checker la maison. Ah oui, moi aussi j'adore ça. On appelle ça ouais du monde et... tout
9: nu. Ah! Soir. Ben oui, et moi j'ai comme un don avec ma mère. <rire> un Quand on don. On voit toujours du monde tout nu le soir après le ben, je vais aller prendre des marches avec vous autres. Écoute, c'est <rire> les voit je dis là, au moins 5, 5 <rire> par soir d'une marche de 15 minutes le <rire> monde. Tu habites dans quel quartier <rire> J'habite dans un camp nudiste non c'est pas vrai. <rire> Non, j'habitais, euh, quand on faisait ça, j'habitais à Boucherville. Les gens de Boucherville sont très à l'aise avec leur corps. Ils sont ouais. très délurés. sont très
4: délurés.
3: C'est peut-être.
9: Euh, Il y a plusieurs célébrités qui habitent à Boucherville, donc je vous conseille d'aller. Est-ce euh, que, que tu as vu des, ça... des célébrités nues au travers non, de la fenêtre? Non, J'entendais
3: tellement le punch, comme, je pensais que tu avais des choses à nous dire.
9: Mais je vais retourner bientôt. Je vais me promener dans le quartier riche là, du Boisé. Dans le Boisé? Oui. Près je... de la maison de Verrou et Louis. Et je vais faire ça. Et donc, euh, c'est ça. Donc, on serait plus gros aussi parce qu'il y a des plus grosses portions dans les restaurants aussi. Euh, toute la publicité alentour de la bouffe et tout ça, ça, nous incite à consommer ouais. plus de fast-food, hein, plus de, de, de mauvais gras, plus de, de trucs salés aussi, qui sont pas bons pour nous. Et il faut pas oublier que c'est un problème aussi d'ordre mental. mais ah, vous... là... Non, mais c'est vrai parce que l'obésité, peut avoir des ça peut être la cause de problèmes mentaux. Donc ouais, ouais. le fait d'être obèse peut créer de l'anxiété euh, par exemple, peut créer des diverses problèmes mentaux, la
3: dépression. Il y a des gens qui font de l'hyperphagie aussi puis qui deviennent avec des problèmes de poids à cause de exactement. hyperphagie c'est trop manger ou faire du binge euh, manger plein d'affaires euh, compulsivement. Ouais,
9: exact. Donc ça peut avoir des effets physiques comme ça peut avoir des effets mentaux et aussi le fait d'avoir des problèmes mentaux ou des maladies mentales peut mener à l'obésité aussi. Donc oui, parce ça... que la
3: prise de médicaments aussi qui fait prendre du poids parfois. Oui, exactement
9: et donc euh... Pour certains spécialistes là donc euh, ils peuvent associer des fois l'obésité à une grande solitude ou euh, on peut manger aussi pour calmer l'angoisse aussi, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de phobie, de TOC, de syndrome de stress post-traumatique. Post oui, hein? Pour qui la nourriture ça devient une sorte d'anxiolytique, qui vont comme se remplir et comme dans ce laps de temps-là où ils vont manger manger manger, penseront plus oui, effectivement, en même temps, à, leur toque, à leur phobie.
3: Il euh, y a des études Madeleine de l'autre côté qui prouvent que quand on mange la, du junk food là ou des aliments très salés, très sucrés, très gras, on sécrète la dopamine puis de la sérotonine. Puis de... C'est comme une drogue. On devient exactement. accro à ça. Et donc,
9: on pourrait peut-être euh, appeler ça de l'automédicamentation -médic aussi. je crois
3: complètement. Parce que ça
9: vient sécréter, effectivement, hey, des, des ces...
3: trucs qu'on va retrouver dans les médicaments. Toutes ces scènes de films d'amour où les filles se garochent dans le pot de crème glacée ou dans le sac de chips, là, ça ne vient pas de nulle part. Là. Non, exactement. C'est pour comme, balancer
9: le fait qu'ils viennent de se faire euh, sacrer. Et donc, euh, aussi... Euh... C'est un euh, euh, épidémie mondiale. Donc, il faut, euh, on n'est pas, pas juste au Québec qu'on a ce problème-là. Il n'y a aucun pays qui a encore réussi à régler ce problème-là, à l'éliminer complètement. En 2016, c'était 13 des adultes dans le monde qui souffraient d'obésité. C'est quand même beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup et tous les pays confondus. Et on dit que si la tendance se maintient, d'ici 2022, il y aura plus d'enfants plus d'enfants en surpoids que des enfants souffrant d'une insuffisance de poids.
3: Mais là, Tu sais que les scientifiques quand même lèvent le flag depuis quelques années en disant que euh, la prochaine génération va vivre moins longtemps que la précédente puis que ça serait vraiment une première dans l'histoire de l'humanité. Oui, Parce okay. que malgré les avancées de la médecine, malgré euh, justement les conditions de salubrité qui sont toujours plus... tu sais, C'est de plus en plus clean. Là. On lave tout à l'époxy. <rire> C'est pas à l'époxy, mais à l'oxy. L'oxyclean. Oui. Euh, donc, il y a moins, moins d'infections et tout ça. Euh, à cause de cette obésité-là, euh, on a des, on a des jeunes qui ont le diabète de type 2. Oui, exactement. Euh, si on voyait il n'y a pas ça avant,
9: là. Non, des jeunes, là, des enfants. Il y a 100 hum. enfants par année qui sont diagnostiqués au Québec avec un diabète de type 2. Ça, euh, c'est
3: lié aux mauvaises habitudes de vie, oui. le diabète de type 2. C'est pas comme ça. le diabète de type 1, là, qui est
9: héréditaire. Non, c'est ça. On n'est pas avec ça, là. Vraiment, ça va être développé avec des mauvaises habitudes de vie, souvent liées à l'alimentation. Il fait aussi qu'on fasse moins de sport. Et donc, euh, c'est ça qui, qui est inquiétant. puis Est-ce qu'il y a des solutions? Bien, il y en a, puis on les connaît. Puis c'est manger mieux, bouger. Il faut aussi avoir recours à une aide psychologique, nutritionniste, etc. Il y a aussi des, euh, des chirurgies qui vont être des fois euh, euh, comme
3: l'anneau gastrique, que vous connaissez peut-être, rétrécissement ben, les de l'estomac, qui ne ça pas par le ben, gouvernement. Ben, je connaissais puis on en a parlé ici à l'émission euh, l'automne passé, abondamment, parce qu'il y avait eu des, y a des articles qui sont sortis dans les médias euh, de personnes qui ont subi euh, ces chirurgies-là, puis qui avait envie de dire publiquement que ce n'était pas une panacée non plus. C'est une solution de dernier recours. Il y a énormément de complications, puis ça ne marche pas tout le temps. Non,
9: ça ne marche pas tout le temps. Il y a un gros travail psychologique à faire, puisque. Oui, parce que tu changes toute ta vie au ben complet, oui, de puis l'estomac, le ouais. c'est un muscle. Donc, quand même, bien qu'on met un anneau, puis qu'on rétrécit euh, l'estomac, ben ça fait qu'on peut moins manger, mais après, ça va s'étirer. Si on continue avec nos mêmes habitudes alimentaires, effectivement, l'estomac le, va retrouver sa taille normale, va s'étirer, et donc on va pouvoir consommer autant de nourriture qu'on en consommait avant. C'est pourquoi, pour que ce soit couvert, le, par le gouvernement, il faut, euh, il faut vraiment démontrer sa bonne volonté, effectivement, que ce soit en dernier recours et aussi être suivi euh, avec de l'aide psychologique pour effectivement renverser un peu. Euh, mais ce
3: qu'ils disaient, les personnes, c'est qu'il euh, y avait tout ça, mais qu'après la première année, les suivis ça se passait Parce qu'il y a comme une période de lune de miel là, quand tu fais une intervention comme ça où tu perds beaucoup de poids, c'est facile. Puis à un moment donné, ben, justement, tu as moins de suivi euh, l'instructionniste, mettons, c'était rencontre, t'es aux semaines, c'est rendu euh, au mois ou deux mois. Puis là, ben, oups, tu sais, la détresse revient, là, tu retombes dans tes bonnes vieilles habitudes. Donc, c'est quand même... Euh, tu sais, Il y a des gens qui pensent que si, ah, c'est pas grave, euh, je vais faire ça. C'est une chirurgie quand même aussi qui a une grosse convalescence. là.
9: Oui, exactement. Et Mais... puis, euh, c'est une opération, on est endormi. tu sais, Donc, euh, ça prend effectivement de la convalescence. Il faut s'absenter du travail là pour quelques temps et vraiment changer ses habitudes de vie. Et moi, je connais quelqu'un qui a eu cette opération-là. Et donc, elle, elle devait manger avant son... Euh, avant comme l'opération. Elle avait juste droit à un bout de fromage et un concombre par jour. Donc, il faut vraiment être prêt C'est psychologiquement. Il oui, 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 faut... faut vraiment être prêt psychologiquement pour avoir recours à ce genre d'intervention-là parce que dans la perte de poids, il n'y a rien de miracle. Et ça, on le sait, on, toujours, on se l'est toujours fait. Il n'y en aura pas de miracle. Non, il faut bien manger, il faut faire du sport. C'est à long terme et il faut que ça perdure aussi dans le temps. Comme on disait tantôt, ce pas en faisant quatre séances de sport dans ta vie que tu vas venir à bout d'un problème d'obésité.
3: Non, puis si tu fais du sport cinq fois par semaine, mais que tu fais juste manger de la poutine, il ne va, va rien se passer. Non, non plus. parce qu'effectivement, on... On a, on a amené le point tantôt, tu disais ça. Le sport, ça ne fait pas maigrir hein, en passant. Là. Non, c'est surtout
9: l'alimentation. Il faut vraiment C'est 70 l'alimentation. Il faut vraiment focusser sur l'alimentation. Et des fois, on va croiser des gens minces. On va avoir l'impression qu'ils sont en santé parce que forcément, ils sont minces. Et donc, on se dit Mais oh, non. ils mènent une très bonne santé. Vrai. Mais non, parce que cette personne-là peut effectivement manger juste une poutine par jour et donc rester mince parce qu'elle n'a pas toutes les calories nécessaires. Mais elle n'a pas tous les nutriments nécessaires. Une personne de 300 livres pourrait être plus en santé que cette personne-là.
3: Mais euh, avant qu'on se parle des conséquences de l'obésité sur le système de santé, mmh. euh, Madeleine, puis l'autre côté, je, je, là, tu as fait allusion aux calories. Tu sais que. La mesure calorifique des aliments, c'est une mesure qui est remise, elle aussi, en question. Oui, de, plus de plus en plus. En plus euh, on a beaucoup, euh, depuis beaucoup, beaucoup d'années, les nutritionnistes, les médecins, tout le corps médical euh, qui se spécialise dans la question de l'obésité, des problèmes de poids, euh, ils vont du discours suivant, c'est-à-dire de dire, on a besoin de tant de calories dans une journée selon les individus, évidemment. Euh, Puis, peu importe euh, ce dont ces calories-là sont faites, euh, ben ça s'équivaut. Donc, euh, même si tu manges un burger euh, ultra gras, ultra salé, euh, de 600 calories, Là, je n'importe quoi. Euh, c'est la même affaire que si tu manges 600 autres calories saines. Et on est en train de découvrir que c'est n'est pas vrai. Ben que toutes non. les calories ne s'équivalent pas et que boire un Coke, ce n'est pas l affaire. la même affaire que boire un jus d'orange, contrairement à la croyance populaire. Oui, le, on ne parlera pas des taux de succès, mais au niveau calorique... Euh, notre corps n'emmagasine pas et ne stocke pas les graisses de la même façon selon la nature de ces calories-là. C'est ce qu'on est en train de découvrir. Fait que c'est tout ce qu'on croyait sur la prise de poids qu'on est un peu en train de, de revirer de bord. Puis je pense que les gens, on est, on est de plus en plus mêlés. On se fait dire plein d'affaires, plein de messages contradictoires. On sait plus quest ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, il y a plein d'affaires. Euh, donc on est perdu et, et, et notre tour de taille augmente euh, sans augmente arrêt parce que euh, sans arrêt, on retrouve vrai. le poids qu'on a perdu parce qu'on essaye essaie toutes ces affaires-là et qu'on est découragé. On commence à manger. Exactement puis là, on reprend plus de poids.
9: <rire> Mais tu sais, quand on est à l'épicerie, effectivement, on va prendre une boîte de céréales, on va regarder si c'est bénéfique pour nous. On va souvent focuser juste sur le nombre de calories. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut focuser. Il faut, focusser. Il faut euh, aiguiser notre oeil puis aller voir effectivement est-ce qu'il y, y a combien de sodium, est-ce qu'il y a des fibres, quelles sont les vitamines que cet aliment-là va m'apporter. Parce que aussi, on a tous des systèmes différents. Hein, les oui, dire... gens ils se
3: font aussi au saut, approuvé là, par euh, association cardiologue, là, puis euh, manger vert, c'est tout. Pst, n Mais ça, ça, c'est n'importe c'est souvent, de ça, du
9: marketing. J'ai oui, déjà oui. vu un pain qui était écrit pain multigrain et donc
3: il n'y avait aucun multigrain là-dedans, c'était oui. juste le nom du Le pain. logo visé santé, c'est le logo le plus débile et le plus... Euh, le moins santé que tu as jamais vu. J'ai vu des logos euh, visé santé sur genre des fruit Loops. Là. Oui,
2: normalement non, ils ils mettent là, un peu de, grains de grains dedans. Entier, le -toi, <rire> non, non, c'est <rire> ça.
3: Il y a plein de colorants qui me cachent mes, mes beaux grains entiers. Mais là, évidemment, on peut s'inquiéter quand même, Madeleine, de l'autre côté, parce que je l'ai dit au début, je faisais allusion à la population euh, qui qui euh, mm. et on sait que plus on vieillit souvent plus notre est euh, oui notre plus, tour de est, temps.
9: plus aussi le gras difficile à perdre aussi en plus et ça. comme il devient c'est ben, métabolisme,
3: métabolisme ralenti tout ça les hormones bon il mm. euh, y a des il va avoir des il y en a déjà des conséquences sur notre système de santé mais moi je t'inquiète pour tantôt là quand tout Là, je vais dire une chose d'épouvantable, mais quand tous ces obèses vont avoir besoin de soins. Euh, il y a des gens vraiment drastiques qui disent euh, ben moi, euh, je refuserais certaines opérations aux fumeurs ou aux, aux gens qui.. aux alcoolis. Moi, je suis pas de cette école-là. Moi du non tout.
9: plus. Puis après ça, c'est parce qu'elle est où la limite? Ben, c'est tu Toi, tu fumes trois cigarettes par jour, que... as tu as le droit d'avoir des traitements. Ben, ça, moi, moi je ne suis pas du
3: tout de cette école-là, mm -hmm. mais quand même, il y a des gens qui sont vraiment carrés de payer qui se disent Ben écoute, tu ne veux pas t'aider, euh, tu veux être gros, tu veux continuer à être gros, mais ben, pourquoi je te ferais, je te paierais ta chirurgie bariatrique, pourquoi je te soignerais pour ton diabète de type 2 quand tu fais exprès. C'est compréhensible comme, mais ça. Mais comme réflexion, mais en voulant dire, on a un système de santé là, public.
9: gratuit, public, puis il, il prend tout en compte, il prend tout le monde, donc euh, ils vont prendre les, les obèses comme ils vont prendre les fumeurs et euh, je pense que c'est ce qui fait la force aussi de notre système de santé. Et donc, euh, par rapport à l'obésité, les coûts qui vont être liés euh, avec notre système de santé, c'est par rapport à l'hospitalisation, les consultations médicales, les médicaments aussi l'invalidité qui va être euh, opérée par, dans le fond, l'obésité souvent, euh, des gens qui vont être tellement gros qu'ils pourront plus travailler ou qui vont recevoir, euh, par exemple, de la médic médicamentation. Je sont si
3: nombreux, ces gens-là, être très très obèses. Là. On parle de... De, non, il y en a pas, il y en a pas tant que ça là, comme des ma vie à 600 livres. Ça, c'est a plus, beaucoup marqué euh, mon imaginaire. Et ça, ben oui, ça. J'ai vu une fille se faire ouvrir en dehors de là. sa maison par une espèce de petite grue pour embarquer dans l'ambulance. Et puis ils se font peser sur des balances de marchandises. C'est humiliant. Oui. Si on en a parlé humiliant. ici à l'émission avec des militantes contre la grossophobie, euh, le corps médical qui est quand même, la, moi je pense que la grossophobie c'est quand même une forme de euh, comme je ne vais pas dire de racisme mais c'est la dernière façon euh, d'intimider les gens qui est socialement acceptée mm -hmm, on est vraiment mm -hmm. grossophobe puis euh, moi puis le corps médical les aussi ouais, là. puis j'attends le jour où
9: ça va se renverser parce qu'effectivement euh, on le remarque le quand on va consulter notre médecin de famille ça va toujours se mal à la, la première affaire la première chose qu'ils vont dire c'est perte du poids donc <rire> ça n'a pas à <rire> c'était une notite « perte du poids d'importe quoi c'est perte du poids perdre du poids puis effectivement faut faut qu'ils nous en ligne comme dans la, de la bonne voie de la santé puis faut qu'ils mm -hmm. nous donnent des conseils mais tu sais, je pense que que des fois, ça relève un peu de la grossophobie, comme tu dis. Est-ce qu'il y a des solutions <rire> à ça Je le sais pas. Peut-être essayer de conscientiser les médecins, mais ça va se renverser. Euh, ça va se renverser tout seul. Donc, plus on est conscient, plus effectivement, ça va pouvoir se renverser. Et donc, chaque année, là, au Québec, c'est 3 milliards de dollars qui vont être euh, qui vont être, énorme, être utilisés pour euh, pour l'obésité, ouais. qui qu'on que le système de santé va débourser là pour aider les obèses à se départir de de cette graisse là. Et au Canada, là, ça représente depuis 2001 2.2 des dépenses totales en soins de santé.
3: De, de 2, tous les 2, problèmes 6%. qui sont liés à, à cette obésité-là. Ouais. C'est un bon point collectif.
9: Oui, c'est ça. 2,2 C'est-tu beaucoup? C'est-tu pas beaucoup? C'est quand même, ça représente des beaucoup de milliards par année. Tu sais, je pense
3: quand même qu'il y aurait des solutions de base à appliquer, là, genre ramener les cours d'économie familiale dans les écoles, c'est-à-dire ramener l'intérêt des gens pour la cuisine, euh, manger ensemble, bouger. Tu sais, le sport, non, c'est pas euh, c'est pas la seule solution, mais ça fait partie des solutions. Bien, Puis, ça passe beaucoup par notre rapport à la psychotronique, à la nourriture aussi, parce qu'on dans une culture de régime, une culture de minceur, puis notre rapport à la bouffe est, est fucké. Là. Mais c'est plus le même. Là. Moi, je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois que
9: pendant toute une semaine, j'ai cuisiné tous mes repas. Là. Souvent, on va avoir... Moi euh, va... non, non, plus pour vrai. Mais c'est juste fait l'exercice. Il y a-t-il une semaine dans ma vie où j'ai... Ben, Peut-être quand vous étiez, euh, vous étiez plus jeune ou quoi que Très mais...
3: Ouais, mais études. <rire> des ramènes.
9: C'est aussi prendre <rire> le temps de cuisiner aussi. On n'a plus notre rapport à, à, au fait de cuire notre nourriture au fait d'aller du moins même la On a l'impression qu'on n'a
3: pas le temps, mais on a le temps. là Il y a plein de recettes qui prennent moins de 30 minutes à faire. Là.
9: Oui, exact. Ouais. Puis d'avoir un rapport avec la nourriture que ça arrive pas déjà euh, frais-fait devant toi, ben ça permet aussi de voir tout le processus et de voir tout ce qui est ingéré, tout ce qu'on va ingérer. On a souvent recours là, avec les nouvelles applications comme Uber Eat comme Skip. Ah oui,
3: c'est facile. C'est au bout des doigts. Puis, tu sais, l'air le, le du t'as faim.
9: Euh... C'est tellement facile. Tu vois même quand ça va arriver à ta porte, euh, tu peux même le faire... Euh, mais tu peux aussi se faire livrer des
3: salades. Je veux juste le dire. Ouais, là. on peut aussi,
9: mais. On n'a pas le réflexe quand on se fait livrer un temps, oh, je vais me payer une petite traite, je vais me faire livrer du moi, saint Moi, je ne
3: fais, fais pas souvent livrer parce qu'à moi, évidemment, on a beaucoup de choix de resto très près. Là. Mm -hmm. Mais j'avoue mm -hmm. que quand je me fais livrer des affaires, c'est souvent de la, le poulet d'une certaine chaîne. Oui. <rire> exact. Merci, là. Madeleine. Puis là, de côté, c'était fort, c'était intéressant. Donc, est-ce qu'on répond à la question, est-ce qu'on est trop gros au Québec, selon toi, finalement? Est-ce qu'on est trop est gros C'est compliqué. Hein? La réponse est ni oui ni non, je pense.
9: C'est ni oui ni non parce que, un, on est qui pour juger? C'est quoi dans trop les, gros? On n'est pas dans les pantalons de tout le monde. C'est quoi trop gros? Écoutez, moi, si je réponds oui à cette question-là, il faudrait que je me mette dans le même bateau parce que je fais plus que 88 cm de tour de taille. Ça, c'est certain. Mais tu mesures six pieds. Mais je mesure six pieds. Mais après ça, tu sais, on le voit bien que j'ai un peu
1: de... de... Moi, je ne vais pas là. <rire> Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous
3: écoutez Les effrontés. Alex Dufresne, qui était supposée être avec nous en studio, mais qui est victime de la panne du métro de Montréal. Donc, elle est au téléphone. Salut, oui. Alex.
4: Salut. <rire> Écoute. J'étais euh, dans, dans le 747, euh, pris entre 300 personnes qui paniquent parce qu'il y a de la fumée dans le métro. Puis là, je suis rentrée sur René Lévesque dans le hall d'entrée d'un building. Alors, ça va être spécial. Tu es, es
3: notre correspondante spéciale <rire> de la panne de métro
4: sur surtout du sujet dont on va parler aujourd'hui,
3: de faire ça dans un d'un bureau euh, du ministère du Québec. Oui, j'espère <rire> que, euh, oui, que tu ne te feras pas sortir par la sécurité. J'ai promis aux auditeurs euh, qu'on serait pas trop graphique parce qu'on va parler de la place des menstruations dans les œuvres d'art. Et là, sauvez-vous pas en courant, c'est pas un sujet de féministe enragé. Ça dit beaucoup d'affaires euh, sur nous, sur notre rapport euh, justement aux règles. On n'a pas
4: beaucoup de temps, mais vas-y. Ben écoute Geneviève, je fais le saut parce que euh, hier, quand j'ai vu ton film fabuleuse qui a été présenté à la salle Maison-Neuve, j'ai été marquée par le fait que euh, vous présentez et vous parlez, vous montrez du sang menstruel dans, dans le film. Pour moi, c'était comme un, une espèce de révélation fantastique de me rendre compte que euh, on n'en voyait jamais, en fait. Il euh, y a un. Personnage mais tu sais que ça a de, été
3: questionné énormément euh, ben, euh, si ça, on allait le montrer pas toi, ou genre. pas, euh, si... Euh, euh, tu sais, au niveau... Euh, puis les diffuseurs, le producteur et euh, les distributeurs du film, c'est pas qu'ils étaient contre le fait de montrer du sang, mais ça, on, a, on en a quand même jasé en réunion de prod, euh, si c'était une bonne affaire ou non. Oui, puis euh, on a tenu notre bout, euh, Mélanie Charbonneau et moi, euh, la réalisatrice, pour euh, montrer euh, cette scène-là, en fait, où on peut voir euh, vraiment un... Ben, je veux pas Révéler des punches, mais en tout cas, on peut voir du sang menstruel. Euh, puis je pense qu'au bout du compte, c'est payant de l'avoir euh, montré parce que ça fait. on ne voit jamais de personnages faire
4: pipi non plus. Là, on ne voit jamais ouais, de vraie vie. Effet. Fait que c'est un peu sûr. En effet. Ben, on ne voit jamais de vraie vie, mais on ne voit jamais non plus. C'est-à-dire que du sang à la télé, puis dans les films, on en voit des tonnes, mais du sang menstruel, Sans de violence! Oui, du sang de violence, ça c'est acceptable. Mais du sang menstruel, que la moitié de l'humanité euh, a une fois par mois, ça c'est euh, inconcevable. C'est encore un super beau tabou. C'est pour ça que j'étais vraiment contente de voir dans Fabuleuse qu'on voyait justement le des produits hygiéniques puis qu'on parlait de ça puis qu'on en voyait. Fait que, euh, félicitations pour ça, je trouve ça vraiment super. Puis ça me faisait penser au fait que cette année, euh, pour les Oscars, il y a un documentaire qui a été fait par une réalisatrice euh, irano-américaine. Euh, et qui s'appelle euh, Les règles de notre liberté. Et c'est un court documentaire qui est sur Netflix et qui parle justement euh, de l'inaccessibilité en fait aux produits hygiéniques, aux services hygiéniques pour les femmes qui ont leur menstruation en Inde. Et ce film-là a gagné un Oscar. Mais ben, ça ne m'étonne pas du tout, même... là, ici
3: encore, jusqu'à maintenant, on avait la taxe rose.
4: Ben, écoute, euh, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient gagné l'Oscar. Il y a même un des membres du jury qui avait dit, sous couvert de l'anonymat, que le sujet était dégoûtant. Donc, euh, ça m'étonne il, pas. Il partait, il partait de loin, quand même. Puis, tu sais, quand on parle de taxe rose, ça, c'est sûr que, euh, mettons, au Canada ou dans le continent nord-américain, on vit encore des discriminations. Euh, Mais les gens trouvent ça dégueulasse. Le... Par rapport hein, aux menstruations. Oui,
3: les, les gens trouvent ça dégueulasse, puis c'est encore tabou. Puis, tu sais, il euh, y a une artiste d'ici... Euh, euh, sur Instagram, qui s'est fait barrer son compte parce qu'elle avait pris une oui. photo de sa petite culotte avec du sang. Hein. Fait que, ouais, on y y est encore.
4: Euh, le... Oui, oui. Puis il y a une artiste torontoise euh, qui avait mis sur Facebook une photo d'elle qui dormait avec une tache de sang euh, sur son pyjama, qui, on, puis on lui a demandé de retirer la photo. Euh, il, y non, il y a une prof
3: a de yoga dit, aussi qui a fait du déposition avec son legging blanc et une tache menstruelle, une marathonienne, oui. et ça fait à chaque oui. fois jaser énormément. Quand dans,
4: Scandale. Fois, ça fait scandale, exactement. Ça montre à quel point ça c'est à bout. Tu parlais d'attaque rose, mais euh, fun fact, il pas si drôle que ça. Les cerises aux marasquins et les gâteaux de mariage ne sont pas taxés car ils sont euh, considérés comme étant des produits essentiels. tandis que les tampons et les serviettes, non. Alors, euh, je pense qu'il serait temps de revoir nos priorités par rapport à la
3: taxe Mais la taxe rose c'est quand même ça, fini ça, euh, ici, euh, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Écoute, on va te laisser aller regagner le métro euh, de Montréal. Bonne <rire> chance fumée, à toi
4: oui, ça, On va fait. te
3: retrouver la semaine prochaine Alex, j'espère que cette fois-ci ce sera face en à face
4: radio.
6: Cube radio.